2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593 utilizando el código Pocho con la garantía de lotería nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tienen tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
5: y cuando
2: muchemos, pero... 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 30 de enero del 2023. Llegamos ya al fin de mes. Este mes, esta semana, mejor dicho hoy, es 30, mañana 31, se acaba el primer mes del año 2023. Todavía suenan los, eh, los cohetes y, y todas estas cosas que le ponen a los años viejos. Todavía como que tenemos el recuerdo de que recién acabó el año 2022 y miren ustedes, ya está acabando el primer Mes del año 2023. Pero aquí estamos en una semana también preelectoral. Eh, esta semana se cierra campaña en todo el país para varias cosas. Se cierra la campaña para autoridades seccionales, se cierra la campaña también para Consejo de participación ciudadana, se cierra la campaña para eh, la consulta popular del sí o no. Un verdadero buffet de papeletas va a recibir la ciudadanía. Y además, con. De tantos temas eh, confusos en el sentido de que por ejemplo en las seccionales se puede votar solamente por uno, si es que usted vota por dos en la seccional, anula el voto pero en cambio en la de Consejo de Participación Ciudadana usted puede votar hasta por tres, puede votar por uno también por dos, pero hasta por tres todo eso hay que hacerle entender a la ciudadanía que no está acostumbrada mucho a esta práctica, pero hay que referírselos para que puedan llegar el día de la elección, puedan llegar con un poco con... con con la forma clara de cómo votar, más allá de lo que decida cada uno, por X, Y o Z candidato, o por una posición u otra en la consulta popular, eso ya de contenido lo decide cada ciudadano, por las formas sí hay que explicársela para tratar de disminuir esto que podría ser confuso de diferentes maneras de votar eh, en, en, en cada una de estas papeletas. Bueno, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer, Floma, estaremos conversando inmediatamente con el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nevot Sadi, que hoy ha tenido la deferencia de estar con nosotros. Vamos a estar unos 30, 40 minutos conversando con el abogado Nebot, pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todo buenos días. Pocho, Andrés, buenos días. Jaime, buenos días. Eh, si esta semana termina el primer mes del año y comienza el segundo mes del año, para mí es una semana especial que ya en su momento se los voy a decir. Bueno, así
2: es, ya lo, ya lo estaremos conversando en su debido momento. Ahora sí, el saludo de Jaime Nebotzadi. Jaime, bienvenido, buenos días. Y tantos temas que hablar, ¿no? Tema electoral, tema consulta popular, tema situación política actual. Comencemos con esta última. El país ha avanzado algo, el país se ha estancado, el país está en franco retroceso. Queremos saber tu siempre importante opinión.
8: Muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a todos ustedes aquí en el panel. Y saludo, por supuesto, a quienes nos escuchan, amplia sintonía de Atalaya. A mí me gusta ser franco, y lamentablemente yo pienso que el país no funciona, el país no crece. Y un país que no crece es un país que reparte pobreza, y esto es fácil de entenderlo. Cuando la riqueza se crea, y se crea con estímulos, con inversión, con empleo, con consumo, con obras, con servicios lo que se reparte es la riqueza nueva cuando un país no crece entonces lo que alguien gana es lo que otro pierde es muy fácil de entender si yo tenía 100 dólares y ahora tengo 150 y reparto 50 dólares nadie se perjudica porque es riqueza nueva si yo tenía 100 dólares y alguien gana 20 es que yo he perdido esos 20 y tengo 80 es tan sencillo como eso entonces, aquí hay, decía en una entrevista esta mañana, y, y debo repetirlo porque es un concepto, y además otra audiencia, por supuesto, tan respetable como la anterior, eh, la estadística, como decía Winston Churchill, es una verdad matemática y una mentira económica y social. Y lo puse como ejemplo clarísimo, un señor tiene 10 automóviles y otros 9 no tienen nada. La estadística va a decir que 10 personas tienen un auto de promedio, y la realidad es que hay uno que tiene los 10 carros y los otros no tienen ningún carro. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿no es cierto? Crecimiento. Tú has tocado el crecimiento. ¿Tú sabes cuál es el crecimiento promedio del Ecuador en los últimos 7 años hasta el año 22? 0,9%. O sea, no llega al 1% el crecimiento real del Ecuador hasta el año 22. promedio de 7 años. Sí, señor. Y si tú le pones a eso el 1,54% de crecimiento poblacional, hay que restarlo. Entonces el crecimiento es negativo. Es déficit. No hay crecimiento. Ahora, eso se ve de otras formas también. ¿No es cierto? Por ejemplo, el señor presidente de la República dice que se ha batido el récord mundial del desempleo. que El Ecuador tiene hoy día el menor desempleo de la historia. Yo me voy a referir a datos del gobierno, del Banco Central y del INEC. ¿Tú quieres saber cuál era el empleo el año 2019? 38,8%. 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Casi 39%. ¿Sabes cuál es el empleo hoy día, en el año 22? 36%. O sea que el empleo ha descendido casi tres puntos porcentuales. Entonces, si hay menos empleo, ¿cómo puede haber menos desempleo? Solo un paréntesis, Jaime. No puede haber. Solo un paréntesis. Y voy a explicarte las cifras y por qué es la mentira. O, el, o la estadística que engaña, ¿no es cierto? Se puede, sí. se puede argumentar sí. de que
2: en la pandemia, debes de recordar, muchos, muchas empresas también liquidaron empleados, sacaron empleados. Entonces, seguramente bajó incluso un poco más o no. Claro, ser ese un que, tú me
8: digas, que tú me digas que el año 22 es mejor que el 21 y que el 21 es mejor que el 20, eso es otra cosa. Y bien que lo menciona, pues voy a poner otro ejemplo. Si Dios nos permita, mañana hay un terremoto. Al día siguiente del terremoto, vamos a estar mejor. que el día del terremoto, pues ya dejó de temblar la tierra, ya no se derrumban los edificios, ya no hay más muertos, a lo mejor hay alguien que está ahí en la ruina y se lo rescata vivo. Pero es que hay que comparar, es como si estábamos antes del terremoto. Por eso es que el año 19 es el año clave para comparar logros. Pues. Para comparar logros, hay que comparar con el año 19. Entonces, porque te voy a poner un ejemplo. El año 17 el empleo era 42.3%. El año 19 era 38.8%. El año 22 es 36%. Entonces, no vamos a compararlo con el 21 ni con el 20. Pero, pero si hay una recuperación en todo caso. No, 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 ¿Una recuperación desde dónde? Desde la pandemia para acá. Ah, por supuesto. Pues. Pero es que al día siguiente ya hay una recuperación. ¿no? Que ya no se muere la gente cuando hay un terremoto. Entonces, eh, eh, por eso yo digo, estadística... Verdad matemática, mentira social y mentira económica. Pues yo hago una pregunta. ¿Usted quiere hablar de la salud? O sea, bueno, los ecuatorianos vivimos entre sanos y enfermos. Ah, usted quiere dividir los enfermos en enfermos graves, gravísimos y terminales. Entonces, el hecho de que se hayan reducido los enfermos terminales momentáneamente no quiere decir que hay más sanos, pues. Porque se han pasado de enfermos terminales a enfermos gravísimos. Pero si tú estás en un proceso de sí. recuperación. No, no, ya, yo no discuto que estamos en un proceso de recuperación. Pero, no, que sé, Entonces, que no se diga. Mejorando o no, se supone. No. Eso es como cuando tú estás ganando plata en un negocio un día. ¿Eso quiere decir que vas a seguir ganando plata toda la vida? No. Si lo haces más, vas a quebrar. Y si lo haces bien, vas a ganar mucha plata. Entonces, que no se diga el menor desempleo de la historia. No, 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 porque. Para que haya el menor desempleo de la historia, tiene que haber el mayor empleo de la historia. ¿Y el empleo de la historia es que tenemos el mayor empleo de la historia? No, tenemos el menor empleo de la historia. Porque si tú sumas el subempleo y el desempleo, el subempleo es una categoría que se inventó para decir que hay alguien semidesempleado, o sea que no está empleado. ¿Qué pasa con, señor, con eso? El subempleo el año 17 era el 57%, el año 19 era el 61% y hoy día es el 64%. Y eso que tú no cuentas, que esto es una estadística base de la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, el país, ¿sabes cuánta gente ha ingresado en la población económica inactiva el año 22? 428 mil ecuatorianos. Entonces, que no vengan con este cuento, porque este puede ser el cuento de la historia, que es otra cosa muy distinta que la realidad histórica. Ahora, Jaime. Y podemos hablar del salario y podemos hablar de otras cosas que no son ciertas. Pero ahí, ahí te quiero preguntar algo. Sí, pregunte con gusto. Eh, eh, de
2: acuerdo a tu criterio, uh -huh. definitivamente el país no ha avanzado en materia económica. Muy bien. Siendo este un gobierno ideológicamente cercano al Partido Social Cristiano, al punto que... Hicieron campaña juntos y ganaron la elección del año 2021. Más allá de la disputa o la pelea política, la situación política que se dio, ¿qué no ha hecho el gobierno, a tu criterio, desde lo doctrinario, desde lo práctico para, más allá del distanciamiento con el Partido Social Cristiano, aplicando las recetas que propusieron en campaña, eh, mejorar el funcionamiento del país?
8: Vamos a volver, después de contestar tu pregunta, a otros temas como el ingreso real per cápita laboral, el ingreso mensual, y comparar estas cosas, ¿no es cierto?, y la inversión. Vamos a, entonces, pero empiezo a responder conceptualmente. Mire, el señor Lazo rompió su palabra y rompió su firma. En lo personal, en política, a mí la traición eh, no me es trascendente, yo no tengo ese carácter. Si en la última cena, entre 13 personas, hubo un traidor, puta, en... 17 millones de ecuatorianos, 18 que dice que somos ahora, deben haber varios a mí eso no me interesa es malo, no es correcto, pero al pueblo qué le interesa su bienestar si el señor Lazo hubiera puesto en marcha el plan que compartimos en la campaña el discurso de él en la campaña crecimiento, inversión ayuda al agro mano dura contra la delincuencia generación de empleo etcétera, entonces sería una cosa, nosotros no somos ni remotamente cercanos a un presidente que violó su palabra, que violó su firma y que ha hecho, no lo que hacen los demagogos, el demagogo te vende la felicidad, no te dice cómo y después pues no la hace, pero quien dice voy a hacer A y hace Z, quien dice voy al norte y se va al sur, es otra cosa muy distinta, ha hecho todo lo contrario de lo que dijo en la campaña ...y por lo tanto con nosotros no tiene ninguna cercanía ideológica... Ninguna. Por, ...por ejemplo... Ni, ...dijo que no iba a poner impuestos... ...puso impuestos... ...dijo que iba a generar mejoría del salario... ...¿quieres hablar del salario? ...el salario... ...sí... ...lo subió a 425 dólares... ...y ahora lo ha subido a 450... ...lo cual fue una propuesta de campaña... ...claro... ...pero la propuesta de campaña no se refiere al salario nominal... ...porque si yo te subo 50 dólares a ti el salario mensual... ...pero los precios suben 100 dólares... En la práctica te he rebajado el salario 50 dólares, porque no puedes comprar lo que comprabas antes. Y aquí están las estadísticas, no mías, yo no miento, del gobierno, del Banco Central del Ecuador y del INEC. El salario real es el salario que te da la capacidad de adquirir. ¿Cuánto tú adquieres en cosas, en productos, en comida, en vestimenta, en curarte con un salario o con otro? El salario real promedio dicho por el Banco Central del Ecuador... Año 2022, 308 dólares con 50 centavos. Esa es tu capacidad de compra. Los hombres, 333 dólares de promedio. Las mujeres, y aquí hay otra inequidad, un discrimen, 267 dólares de promedio. Es decir, por el mismo trabajo, una mujer recibe 20% de lo que recibe un hombre. Es el salario real más bajo de Sudamérica. El salario real más bajo de Sudamérica tú con un dólar en el Ecuador compras menos que en cualquier país de Sudamérica esa es la realidad por eso yo digo estadística las estadísticas verdad matemática mentira económica mentira social impuestos todo gobierno tiene que tener una política tributaria y tiene que recaudar los impuestos sin impuestos pues no funciona el Estado pero ¿qué es eso? ¿impuesto es igual a recaudación? no no el Estado vive de la recaudación. En la alcaldía de Guayaquil yo bajé tres veces los impuestos. Si tú ves la contribución que hizo un ciudadano de su ingreso al tributo municipal el año 19, es infinitamente menor que la que hacía el año que yo llegué, el año 2000, en relación con su ingreso. ¿Y cuánto recaudamos por volumen y por crecimiento? Recibí un presupuesto de un gran alcalde, porque si lo he recibido de un cualquiera, pues bueno. Eh, usted mi amigo eh, si alguien no tiene nada y después tiene algo aunque sea chiquito es mejor que no tener nada no, no, no esa no fue la historia yo recibí 120 millones de dólares de presupuesto dejé 880 millones al año de presupuesto bajando los impuestos ¿cómo? recaudando más ¿cómo? atrayendo la empresa privada para que invierta en cosas que el municipio no podía hacer el aeropuerto el dragado el agua potable etcétera, etcétera, etcétera y yo te hago una pregunta ¿Cómo es posible que en Colombia que hay un presidente comunista y hay devaluación monetaria, es decir, que tú llevas un millón de dólares y al fin del año tienes 700 mil dólares y la inflación ha sido 30% y con un presidente comunista y en Perú con un presidente al año que acaban presos y también con devaluación hay inversiones millonarias y en el Ecuador que hay dólar y alguien que supuestamente debió dar confianza no viene nadie. ¿El riesgo, país, es hoy día más alto que el que recibió Guillermo Lazo o ¿No? Sí, ah, ok. Entonces, cuando tú confundes la meta, nosotros somos economía social de mercado. Eficacia con solidaridad. Saber administrar, tener plata para entregársela al pueblo. ¿No? A nosotros se nos critique, se regalan computadoras, regalan internet, regalan comida. A ver, a ver, a ver. ¿De quién es la plata? de un municipio o de un gobierno, es del pueblo. Si tú gastas poco, esa plata que queda al ser del pueblo, si tú se la devuelves, no la estás regalando. Tú no regalas si tú no eres dueño de nada. Tampoco el municipio es dueño de nada. La plata es de la gente. Si tú se la devuelves, es su plata. Hoy día, el que no tiene una computadora, el que no tiene internet gratuita, está fuera de la competencia por la sobrevivencia y por la prosperidad. Ese no es un derecho de los ricos solamente, es un derecho de los pobres que no tienen para comprar eso. Entonces, eso es criticable, es criticable porque nunca lo han hecho. Eso prometió el gobierno, ni siquiera hay una licitación para comprar eso. El agroecuatoriano anda a Panamá, perdón, anda a Paraguay, anda a Guatemala, países que tienen... Una alta población indígena, sobre todo Guatemala, a la que se le echa la culpa de muchas cosas. Mentira, no hay nada malo en ser indígena. Hay indígenas malos, como hay blancos malos y mestizos malos, es otra cosa muy distinta. Un país que no tiene dolarización, un país que no tiene petróleo, vive de la agricultura, exporta a México, exporta a Estados Unidos, exporta a Europa, anda a Paraguay, una hacienda antes mal manejada, octavo, exportador en el mundo de carne vacuna primer exportador en el mundo de energía eléctrica primer exportador en el mundo de trigo tropical y aquí el trigo de la sierra ya no existe, como no existe la soya en la provincia de los ríos como no existe el algodón de Pedro Carbo y el algodón de Manabí, entonces, ¿qué prometimos? señor, entregar semilla de alto rendimiento al agricultor pequeño, gratis, entregar inseminación artificial gratis al pequeño ganadero ¿qué vale eso? Una pajuela de un toro de un gran rancho en los Estados Unidos, toros que valen de medio millón a un millón de dólares, vale 35 o 40 dólares. Inseminar un millón de vacas vale 35 o 40 millones de dólares de un presupuesto de 31 mil millones, 500 mil. No han hecho nada. Ni siquiera vacunan bien para la aftosa Estamos retrocediendo en el campo de la aftosa No se puede. ¿Y cómo Susana González está haciendo eso? ¿Cómo Susana González está entregando semillas? de alto rendimiento ¿Cómo Susana González está entregando pajuelas de inseminación artificial entonces sí se puede lo que no quieren es no cumplen hablan de que tienen una gran reserva monetaria le hace fondo para el gasto y para pagar la deuda pero es que esa no es la misión de un gobierno pues la misión de un gobierno es servir a la gente pues hay obra pública no hay obra pública hay medicina no hay medicina ¿Hay pasaportes? No hay pasaportes. ¿Hay plata para equipamiento de la policía? No. ¿Cuánto pusieron? ¿Quieres hablar de inversión? El año pasado pusieron más de 3 mil millones de dólares en inversión. Inversión es lo que no es pago de deuda, inversión es lo que no es gasto, inversión es lo que no es salarios, inversión es lo que le toca al pueblo, en pocas palabras. ¿Cuánto pusieron? Más de 3 mil millones. ¿Sabes cuánto ejecutaron de eso? Menos de la mitad el 46% este año han puesto como meta 1871 millones de dólares 1871 millones de dólares de un presupuesto de 31.500 millones de dólares O sea, al el, el pueblo que es dueño de la plata le tocan 1871 millones de dólares eso es lo que ha hecho y no ha hecho el señor Lazo nosotros estamos absolutamente en contra de todo eso absolutamente en contra de todo eso Así que no hay ninguna similitud entre lo que hace el señor Lazo. La confusión perjudica, la confusión perjudica, y por eso hay que aclararlo. Y ese perjuicio que causa la confusión beneficia a otros que causan gran daño, que también es una obra de un gobierno que no hace lo que tiene que hacer.
7: Fernando. Pero las la, la cifras que presenta el gobierno en cuanto a macroeconomía son positivas se nos muestra una recuperación si, si, se dice que el gobierno recibió un país prácticamente quebrado y se ha dedicado aparentemente en el primer año, año y medio de ejercicio a recuperar la economía se puede esperar de
8: pero confiar mire, en que de aquí explícame con números esos números que presentó el gobierno ah, no, cuando... yo te estoy diciendo que son mentiras eh, perdón, yo no estoy diciendo que son mentiras el Banco Central y el INEC dicen que son mentiras yo no estoy diciendo eso, yo no invento los números, son números del Estado crecimiento 0.9 promedio desde el año 17 al año 22, 0.9 quítale la población económicamente activa, no hay crecimiento pero del, año, Inversión. Pero, pero del año 17 no era
7: este gobierno pues. o sea, ¿cuánto es de crecimiento en el año que tiene este gobierno? en el año si es que, que hay.
8: tiene dos años ¿Cuánto, ¿cuánto ha crecido? si es que hay no sé. Es que tú no puedes considerar. Déjame, déjame decirte lo sí. siguiente. Tú tienes un accidente y te quiebras las piernas y no puedes caminar. ¿No es cierto? Entonces dime una cosa. Después de un mes de tratamiento, estás algo mejor. ¿no es Pero tienes que, tú tienes que regresar a la época que podías correr, pues viejo. No puede ser. Una... El único país que no ha llegado al año 19 es el Ecuador. Ya. Con eso te digo todo. O sea, la recuperación no ha llegado a recuperar del 19. Exactamente, pues. No, pero tú me puedes decir, bueno, pero es que es imposible porque cayó la bomba H. ¿Y cómo a los demás no le cayó la bomba H? ¿Tú sabes cuál es el rebote, el crecimiento de rebote del Ecuador hasta el año 21? Esa cifra no la tengo en el año 22. 4,2% de crecimiento de rebote. El último crecimiento de rebote de toda América Latina. El último crecimiento de rebote. ¿Sabes de ese 4,2 cuánto corresponde a las divisas que mandaron los migrantes? El 4,1. Si los migrantes no hubieran mandado plata, el Ecuador tendría cero rebote. O sea, cuando uno bota una pelota de caucho de un edificio, cae, rebota. Ok, si la botas una pelota de piedra, cae y daña la calle. ¿No es cierto? Bueno, eso le hubiera pasado al Ecuador. ¿Sabes por qué no pasó eso? Porque la gente de Estados Unidos y la gente de España... Los gobiernos, que es donde más migrantes nuestros viven, los gobiernos hicieron lo contrario. Le pusieron plata en el bolsillo a la gente para que vivan, para que muevan la economía y no para que se liquide la economía. Si esos gobiernos hubieran hecho lo que hizo el Ecuador, que es poner impuestos en pandemia, lo cual es una aberración. Pues si tú pones impuestos en exceso, te sacan la plata del bolsillo al pueblo. ¿Y qué le pasa al pueblo? Compra menos. Y si el pueblo compra menos, el vendedor vende menos Y si el vendedor vende menos, no hay IVA y no hay ICE Y si el vendedor gana menos, el impuesto a la renta es menos Dime un país que haya progresado con esa receta fondomonetarista Un país, yo quiero saber uno nomás Yo te puedo dar 20 que han progresado con la receta del crecimiento No conozco uno que haya progresado con la receta fondomonetarista Vamos al tema de seguridad, Jaime
2: que es, el, para mí, en este momento, el principal problema que tiene el Ecuador. Sí, claro, porque los, los
8: muertos no consumen.
9: ¿no? Claro,
2: y además todos los días matan, matan por temas de narcotráfico, pues también hay crímenes, hay delincuencia común. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Por qué esto se ha agravado? ¿Desde cuándo esto comenzó? ¿Y, ¿Y qué hacer para,
8: por lo A menos, ver, irlo disminuyendo? Esto comenzó disminuyendo? el 2008, cuando en el gobierno de Rafael Correa hablo al menos por Guayas y por Guayaquil eh, pero también debo citar que el alcalde Muncayo también hizo un plan de más seguridad en Quito y el alcalde Cordero hizo un plan de más seguridad en Cuenca, lo que recuerdo cuando dijeron que la empresa privada no colabore, que los municipios no colaboren y después empezó esto el narcotráfico, que, al que yo separo no es uh -huh. que el narcotráfico no es un problema de seguridad, si sí es es un problema nuevo, es un problema grave que se ha agravado donde no tenemos experiencia a mí no me gusta hablar de lo que no tengo experiencia que debe tener solución eh, parecería que sí y en la práctica hay países que no han logrado superarlo, es problema de expertos es problema de decisión pero como yo digo siempre si el hijo, la hija, la esposa de cualquiera de ustedes no regresa a almorzar no regresa a cenar, ¿usted tiene miedo a la droga? no Ustedes no están pensando en la droga, ustedes están pensando que la secuestraron, la violaron, que le robaron la perdida. o que la mataron por robarle un celular. Entonces ese tipo de delincuencia se resuelve con conocimientos, se resuelve con experiencia y pese a que aquí no hay mujeres deben haber mujeres oyendo. Entonces no voy a decir la palabra adecuada, pero sí voy a decir llamemos decisión. ¿Y, y, cuál es, y, ¿cuáles son inferior, ¿Y cuáles son esas, ¿Cuáles son, cuáles esas decisiones? ¿Y cuáles son esas decisiones? Esa decisión es, uno, un plan del Estado en materia de seguridad. ¿Qué es eso? Todas las acciones, no una, otra, una sí, una no. Todas, entre toda la gente, sin excluir a nadie. Cuando nosotros hacíamos el plan de seguridad, más seguridad estaba el gobernador que representaba el Ejecutivo, estaba el alcalde, estaba la policía, estaba la prensa, Estaban los fiscales, estaban los bomberos, estaban los vigilantes, estaban los jueces, estaba todo el mundo. ¿Alguien asumía competencias ajenas? No. Cada cual en sus competencias, pero había una sola meta, vencer al crimen. Se hacía todos los días, no cuando matan a la señora Bernal. Entonces, ahí sí aparece Cáceres enseguida. ¿Y cuántas señoras Bernal son violadas? ¿Y dónde están los Cáceres que las mataron? No hay... Ah, matan, secuestran a una persona conocida, intervienen y aparece a los dos días. ¿Y cuántas personas las meten en los baúles de los carros y las vacunan y los chantajean y no pasa nada? Entonces, es todos los días. ¿Con qué plata? Con la plata necesaria. ¿Qué hace el gobierno? Así como te digo que la inversión general la cumplió con un 46%. Hay datos publicados y no desmentidos que la inversión que pusieron por escrito en seguridad, para el año pasado, se cumplió en un 13%, nada más, o sea, se incumplió en un 87%, ¿qué se hay que hacer adicionalmente? Señor, veduría imparcial, pues tú no le puedes entregar el control de las estadísticas, a los que tienes que controlar, pues no pueden hacer eso, rendición de cuentas, nosotros llamamos cada 60 días, y ustedes como periodistas lo recuerdan, todo el mundo, y la prensa, a ver, usted se comprometió hace 60 días señora fiscal o señor juez o señor gobernador o señor alcalde o señores de la empresa privada hacer esto, a ver, explíquele a la ciudadanía a través de la prensa si usted ha cumplido o no entonces la gente sabía que no podía mentir y las cosas se cumplían se cumplían y se coordinaba entonces, no hay eso, no hay seguridad tienes un consejo de judicatura que en vez de sancionar al juez jueces pillos y a los jueces y a los fiscales pillos, y aunque lo dije en entrevistas pasadas y lo digo siempre, yo no generalizo, yo creo que en la función judicial hay más jueces respetables que sinvergüenza, más fiscales respetables que sinvergüenza. ¿Pero que hay sinvergüenza? Claro que sinvergüenza. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Tuvo que venir un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura para sancionar a ese lindao que se dio el lujo en lo político, que ya quedó claro que la Asamblea Nacional tenía razón, que era inconstitucional, que tuvo que revocar todo lo que hizo, ¿no es cierto? Pero por el lado del billete, ¿no? soltó a un señor que había matado a un concejal de Riobamba y que estaba condenado a 24 años. El consejo, en vez de sancionar, aplaude y usa la corrupción. Hay muchas cosas, señores, que hay que solucionar. Y todo tiene solución. Pero, el, el señor Bukele para mí, en mi opinión personal, se excede en ciertas cosas. Yo no digo que no, porque los delincuentes también tienen derechos humanos, ¿no es cierto? También tienen derecho humanos. La impunidad no es un derecho humano del delincuente, pero también tiene derecho humanos. el señor tiene éxito o no tiene éxito. Por supuesto. El señor tiene 90% de popularidad o no. Lo importante es que ha bajado la delincuencia. No, no, lo importante y, por, y porque ha bajado la delincuencia es que tiene 90% de popularidad. Hay otros que tienen 9, no 90, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema aquí.
2: Ahora, eh, a ver, pero yo creo que en un momento como el que está viviendo el Ecuador, este, Jaime, a veces hay que quizás pasar un poquito el límite ese de los derechos humanos, porque, porque es, es, es muy difícil en el marco de un respeto absoluto de los derechos humanos poder enfrentar a la delincuencia.
8: Pocho, tú acabas yo, yo, de decir... Ver, yo, acabas yo, yo, yo conozco tu temperamento y coincido contigo en la parte principal. Yo no creo que hay que respetar los derechos humanos, porque mira... Si un delincuente dispara a la policía y la policía dispara y lo mata, no está violando ningún derecho. Pero llamado. aquí se piensa eso, Ah, se piensa no, eso, no, eso. no. Es que aquí, si se piensa, si se piensa, se sostienen... Pero no solamente ya. se piensa, sino andas, que... Se... Andas eso en la Plaza Roja Pero no solamente de, de, de Rusia, hazlo en la Plaza de Tiamen, en China... Eh, hazlo en Francia, es
3: que
7: a aquí... un
8: policía dispara, a un policía a ver qué te pasa pero porque aquí no solamente que se piensa, sino que se sanciona al policía mira, pues, mira bueno, tú lo eso que te parece bien, ya, mira, no me parece bien. Mira, mira tú lo, lo que te pasó sucede. en Guamba ¿cómo qué? lo solucionamos? por eso les dije conceptualmente lo que tú me estás obligando a decir ya específicamente mientras la policía no sepa que tiene un presidente un ministro de gobierno un gobernador que se la juega con la policía que se la juega con la policía la policía nunca va a responder porque está alicaída. Entonces, esta es una canasta, como decía el señor en otra entrevista, un buffet, ¿no es cierto?, de cosas malas que hacen una mala canasta en materia de seguridad. Todo tiene que componerse, pues, todo tiene que componerse, pues. Pero si, 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 si esto fuera irreversible en el mundo, no habría países que tienen una seguridad, digamos, normal. Tú hace un ratito
2: dijiste algo que, que, que es real, que los ciudadanos estamos preocupados por lo que pasa a nuestros familiares y a nosotros mismos. Por supuesto. Hoy, hoy se sale a la... A ver, eh, eh, y vamos a decirlo con absoluta franqueza, Jaime, hay gente que hoy vive en San Borondón que ya no quiere salir a Guayaquil, por ejemplo. Por supuesto. Ya, Guayaquil. Hay gente
8: que vive en Guayaquil
2: que no quiere salir de la casa, digamos. Y no quiere salir de la casa. Ah, ok, entonces, la ciudadanía hoy... ¿Tiene miedo a algo? La pregunta que yo te hago es, mientras no, no cambien las cosas, ¿a qué le tienen miedo los delincuentes? Porque normalmente los delincuentes deberían de tenerle miedo a dos cosas o a dos, o a dos situaciones. A ser capturados por la policía o enfrentarse a la policía o a ir a la cárcel. Aquí, Hoy, ¿no le tienen miedo a la policía?
8: Pues la policía no puede hacer mayor cosa sino solamente detenerlos. De, y no le, le tienen le miedo a la un,
2: cárcel porque la le cárcel hay es... un
8: incentivo tributario a la importación de armas. Yeah. Pero las armas están prohibidas para los ciudadanos decentes que quieren sacar un permiso para portar armas. Entonces, la importación es a favor de los delincuentes a los que no bueno, le piden entonces permiso. Eso, eh, entonces, eh. esto es sencillo. ¿A qué le tiene miedo al delincuente? No me gusta redundar, pero esta es otra audiencia, ¿no es cierto? Esta mañana hacía yo una entrevista, porque también hay que ponerle humor a las cosas. Facundo Cabral cuenta que un chico que estudiaba en una escuela y era hijo de un general muy valiente, fue donde el papá le dijo, papá, en mi escuela me dicen siempre que tú eres un hombre súper valiente, que no le tienes miedo nada. a nada, algo le debe tener miedo. Y le dijo, sí hijo, tengo miedo y mucho al pendejo, porque el pendejo está en todas partes del mundo y son muchos. ¿A qué le tiene miedo la delincuencia? A que llegue alguien que no sea pendejo, a eso le tiene miedo la delincuencia. Oye, vamos a lo electoral, Jaime,
2: porque el tiempo se acorta, entiendo que tienes también otro compromiso. Son ya cuatro décadas, podría entrar a cuatro décadas el Partido Social Cristiano en dominar electoralmente el tema de la alcaldía. Comenzó en la década de los 90 con León, en dos periodos, luego en la primera década del siglo XXI contigo, se extendió a la segunda década y terminó esa eh, tercera década eh, del siglo, eh, esa segunda década del siglo XXI terminó con Cintia Viteri. Ahora entrarían a una cuarta década de éxito si es que gana la elección Cintia Viteri. ¿Cómo va eso? Bueno,
8: estás hablando de Guayaquil y, y mejor es que digas que son 31 años desde el 92 o a sea, principios del 90, ni 31 años, y que pueden ser y van a ser con el triunfo de Cintia. Cuatro años más, porque si hablas de 40 años, va a ser. No, que no, cuatro décadas en el sentido de la década. Va a hacer sí. que los pocos que nos odian nos odien más <risa> Entonces, Mejor hablar que hemos estado de, menos de, tiempo. ¿eh? De años, ya. Ok,
2: pese es, a los logros. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves la elección del año de, de este próximo domingo a nivel de eh, alcaldía ver, y de prefectura? Esa
8: es una pregunta que hay que hacérsela al pueblo. Eh, yo veo encuestas serias, las veo, y, y las encuestas, sí, yo digo siempre, las encuestas no son las elecciones, son una foto de ese día. ¿No es cierto? En esas fotos vamos muy bien, eh, la elección la próxima semana, yo por lo que veo en las calles, y por lo que veo en las encuestas y por la confianza que tengo en la gente, pienso que vamos a ganar, que vamos a ganar la prefectura, que vamos a ganar las alcaldías, que en la provincia del Guayas vamos a repetir un poco más, un poquito menos el número de alcaldes que tenemos y eso responde a que se ha servido. Tú me preguntas a mí, entonces ustedes son perfectos, ustedes no tienen errores, no, no. Eh, León no era perfecto, yo no soy perfecto, Cintia no es perfecta, pero lo importante es que la gente se da cuenta de que en el platillo, en la balanza, en el platillo de lo positivo, hay mucho más peso que en el platillo de los errores. Y que cuando uno es sensato y tiene una nueva oportunidad, uno debe corregir los errores y multiplicar los aciertos. Y eso es lo que yo espero que pase, porque uno llega para servir. No para servirse, para servir. No para insultar y pelear con todo el mundo y no estar. No. Al revés. No hay que buscar enemigos. La política es para servir. Es transitoria. ¿Y qué es servir? Cambiar para bien la vida de la gente, especialmente en la gente pobre. ¿Y cómo se la cambia para bien? Con obras, con servicios y con un capítulo en que nosotros sí hemos sobresalido. Un alcalde no es simplemente un gran albañil, un gran hacedor de obras, un gran plomero. No. Es. La persona que defiende o debe defender lo que el pueblo siente y quiere. Defender en la lucha, por ejemplo, contra la delincuencia. ¿Cómo? Colaborando en lo que tiene que colaborar, pero exigiendo y criticando que la parte del gobierno no se haga, que ya lo hemos analizado. Por citar un ejemplo, en los impuestos, luchar para que esos impuestos no liquiden al pueblo. Podemos hacerlo, lo hacemos en la asamblea, nosotros votamos contra los impuestos ¿quién puso impuestos? el señor Lazo y el señor Correa porque ni Izquierda Democrática ni Pachacute en honor la verdad votaron por los impuestos ellos votaron ahora Correa se arrepintió y entonces ya hubo una derogatoria de los impuestos y ¿qué hizo Lazo? ratificó los impuestos pero hay que luchar pues se gana o se pierde. la gente lo que ve es la intención de servir y el servicio real pero si tú no lo sirves y encima demuestra que la intención es perjudicar entonces tienen los números que otros tienen. En
2: razón de las encuestas que has revisado, las encuestas son fotos del momento, es verdad, y no se pueden ya en este momento dar porcentajes exactos, pero sí se te puede preguntar, en razón de aquello, tú señalas que, que el Partido Social Cristiano ganaría sin problemas la alcaldía y la prefectura. La distancia entre los candidatos social cristianos para prefectura y alcaldía es distante de los que lo siguen, está un poco apretado, ¿en, en cuál de ambas elecciones está más dura la
8: cosa? No, Dura no aparecen ninguna, los números son amplios. Cintia tiene una ventaja mayor que Susana, eh, porque en el caso de Susana hay una división un poquito mayor por personas que eran allegadas al partido y, y se fueron. No van a ganar, definitivamente no van a ganar. En el caso de Cintia hay una sola persona que está en ese caso, no tiene una votación significativa. Están en su derecho, pues yo sí quiero aclarar. La lista 6, el Partido Social Cristiano, el Abogado Nebot, tenemos una candidata para la alcaldía de Guayaquil, se llama Cintia Viteri Jiménez, y una candidata para la Prefectura del Guaya, se llama Susana González. Los otros señores, no se confundan, estarán en la 1, en la 4, en la 23, en la 57, pero no están en la 6. En la 6, esos son nuestros candidatos.
7: A ver, ¿cuáles son las prioridades desde tu punto de vista? ¿Qué tiene Guayaquil? Más allá de todo lo que se ha hecho, y todo, ¿qué prioridades tendrías tú? Y quitando el tema de la seguridad, que ya lo analizamos.
8: Mira, las ciudades crecen. Entonces tú me dices, ¿se necesita un aeropuerto? Claro, el que tenemos pronto va a quedar estrecho. Se necesitan más puentes que unan con Zamborondón, que unan con eh, eh, Daule que unan con Durán, por supuesto, la vida no para, las ciudades crecen y nacen y nacen nuevas necesidades. Hace 15 años, ¿quién pensaba que la Internet era una necesidad básica? Nadie. Era un lujo en esa época. Un lujo escaso hasta tecnológicamente, porque no era de todos los días. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros invitamos a Singularity, aquí que es la universidad, de propiedad de Google y de la NASA que está en Silicon Valley, quizás la, eh, eh, es eh, el desarrollo tecnológico del conocimiento y su aplicación, la innovación más avanzada del mundo. El señor puso un ejemplo ¿no? y dijo, en el año 68, 69, cuando llegó el primer hombre a la luna, la tecnología era reservada e inisultadamente, inisultadamente cara. Y mostró un celular y dijo, en este aparatito, hay mucho más tecnología y lo tiene todo el mundo, ya ha pasado apenas desde 1968 al año 20 que fue en el momento que ellos vinieron aquí, o 19, entonces eh, 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 la vida no se acaba, porque si no llegaría un momento que habría que preguntarle al presidente, al alcalde, al prefecto, si ya no hay nada que hacer para qué no ustedes que... están aquí, digamos. Siempre, hay, siempre que hacer. hay algo nuevo. Siempre hay a quien servir. Siempre hay pobres que hay que empujarlos. Siempre hay jóvenes que hay que darles la oportunidad que muchos jóvenes antes no tuvieron. Siempre se debe crear un campo para la inversión. Si no hubiera sido por la empresa privada nacional e internacional, Guayaquil no hubiera avanzado como ha avanzado. Pero, porque hemos hecho muchas cosas sin plata en el municipio. Just, justamente por esas necesidades que siempre, siempre salen.
7: Vos te preguntabas, ¿qué prioridades ves tú en Guayaquil en cuanto a obras social la buena, obra la pregunta, servir,
8: servir, servir. Servir es cambiarle para bien la vida a la gente. ¿Cómo? Con educación, con salud, con parques, con huevos de agua, con diversión, con tecnología, eh, con todo. Eh, yo no creo en esa teoría que creía un señor del eclesiastés. ¿no? Esta es la época para hacer esto, esta es la época para hacerlo más acá. A la tercera época ya estaba fuera del poder, digamos. Yo creo que gobernar es hacer muchas cosas al mismo tiempo, bien hechas, lo más rápido posible, sabiendo manejar un presupuesto, gastando poco para que sobre plata para invertirla en la gente y priorizar esa plata para que alcance para todos.
2: Dos preguntas finales, eh, en razón del tiempo también, Jaime. En esta especie de bufet electoral que yo he llamado para el próximo domingo, hay que votar 8, 10, 12 papeletas, ya ni sé cuántas. Siete. Siete papeletas, bueno, una de esas, y, y hay una de esas que es la de la consulta popular, ocho preguntas, son preguntas importantes, hay alguna gente que la identifica consigo o no de acuerdo al apoyo u oposición al gobierno, hay otras, que, está se, mal. Ya, hay otras que se distraen en el fondo de la consulta, ¿qué
8: recomiendas? Yo recomiendo que el pueblo saque a los políticos de la consulta, porque la consulta es popular, es al ciudadano. La consulta no es para que venga un señor y diga, como yo detesto a este señor de acá, vote todo no. El otro dice, como yo ando mal, quiero ver cómo quedo bien con el sí, entonces vote todo sí. Las dos cosas tienen grandes bemoles. El principal bemol es menospreciar a la gente, que tiene derecho a opinar sin que los políticos sean pastores ni mesías ni se metan en una consulta ciudadana. Es al ciudadano, es individual, no es un partido político, no. No es una elección de alcalde donde tú puedes decir vote por este alcalde. No, deja al ciudadano pensar. Creo que el gran error del gobierno, por lo que tú dices que es verdad, fue poner la consulta en el medio de una elección y peor con la baja popular del gobierno, porque hay mucha gente que en su indignación va a votar no sin leer. Yo no voy a hacer eso. ¿Vas a re, votar mixto? Ni récord. Sí, y te voy a decir por qué. Porque yo sí diferencio lo que leo y lo que, lo que conviene o no conviene, a mi juicio. Yo no le recomiendo ni a la gente del partido cómo votar, porque los respeto y respeto y a los que no son del partido también los respeto. Entonces, usted quiere castigar al gobierno, Entonces, vote en contra de todos los alcaldes y todos los prefectos candidatos del gobierno. Está bien, eso es su derecho. El gobierno usted lo a malo, no le elija alcalde. Pero, ¿cómo vas a decir tú que las preguntas, que son conceptuales, pues también aclaremos, no aclaremos. no es que mañana se vota por las preguntas y al día siguiente viene la solución. A lo mejor la solución no llega pues no la saben aplicar, pero conceptualmente la pregunta es eso. Tú vas a votar en contra de que nos unamos todos con todas las medidas para derrotar al crimen. ¿Cómo puedes tú votar en contra de eso? Ya? ¿Que va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, yo espero que sí. Y si no funciona, por lo menos nos estamos equivocando en el concepto, pues, porque tú por castigar al señor Lazo no te puedes castigar a ti mismo, pues, votando a favor del crimen, pues, en ese grupo de preguntas, yo voy a estar a favor. En el, la señora fiscal que dice con razón, bueno, si yo no puedo ni, ni, ni sancionar a los fiscales incorrectos, ¿cómo puedo llevar a cabo mi función? ¿Qué tiene que hacer hoy día? Hay un fiscal sin vergüenza, tiene que buscar el, el sitio más recógnito y mandarlo allá. Pero en ese sitio recógnito ha mandado un pillo, pues, eso no puede ser, tiene razón también. Las preguntas ecológicas. No sabemos que tenemos un solo planeta, no sabemos que tenemos que cuidarlo. ¿Por qué vamos a votar en contra de algo que es racional? Ahora, tú vas a decir, entonces, ¿en, en, en ¿dónde va a votar usted en contra? Yo voy a votar en contra en las dos preguntas del Consejo de Participación Ciudadana y la reducción de los asambleístas. Y empiezo por esta última. La asamblea tiene mala fama. Más allá de que no conozco cuerpo colectivo en el mundo, que tenga buena fama porque parlamento viene de hablar que en italiano es hablar entonces esta gente habla mucho más de lo que hace y eso le cae mal a la gente ¿No? si tú vas a comprar una casa alguien te la quiere vender y tú la quieres comprar viene el abogado y el abogado te dice a ti cómo no se vende y a ti cómo no se compra imagínate 137 individuos de distinta ideología con distintos pensamientos con distintas capacidades bueno entonces primera pregunta respecto de la pregunta este es un problema de cantidad o es un problema de calidad Calidad. Ah, de calidad, me alegro la calidad se resuelve, voy a poner un ejemplo la asamblea tiene 137 asambleístas. Mm -hmm. Redondiemos en 140 para hacer las matemáticas más fácil supongamos que hay 90 que no son aptos y que hay 50 que son aptos entonces tú divides 90 para 2 son 45 no aptos y 50 para 2 son 25 aptos ¿ha cambiado algo?
2: No, porque sigue, no ha cambiado porque nada igual, sigue siguen igual.
8: dominando los que no son aptos entonces no es un problema de cantidad es un problema de calidad de poner requisitos de mandar gente que sepa hacer las cosas gente que sepa que la adversidad en política los adversarios son eso no son enemigos no es que el enemigo son gente que tiene que decir porque el otro tipo dice que es de noche tú tienes que decir que es de día si es de noche es de noche ¿por qué votamos nosotros por ejemplo, con el gobierno por la ley de inversiones, porque creemos en que es necesaria una ley para fomentar las inversiones. No era perfecta, era más bien maluca, pero estaba en el camino correcto. ¿Quién más votó? Nadie, solamente nosotros y el gobierno. Ahí no somos compiladores, ahí no somos compiladores. El gobierno sí no concorrea para votar por los impuestos, nosotros votamos contra los impuestos el gobierno sino con Correa y con Pachacute para poner en libertad a gente que había cometido delitos no políticos sino delitos comunes, nosotros votamos en contra después el señor Correa se arrepintió y entonces se votó para derogar los impuestos, votamos por derogarlos nosotros somos coherentes, no somos enemigos de nadie somos partidarios de ideas y adversarios de ideas el enemigo no existe, existe el adversario el adversario tiene razón, hay que dársela. El amigo no tiene razón No hay que hacerlo Se acabó el problema Y
2: lo de la judicatura Vamos el...
8: despacito que falta algo más Las provincias chicas Hay alguna provincia que quiera En vez de tres representantes tener no. uno Que sea de una sola tendencia Y preferentemente hombre Déjalos votar pues Déjalos votar Déjalos votar Déjalos que piensen Déjalos que hagan lo que quieran Y no me hablo por Guayaquil En Guayaquil no va a pasar mayor cosa Ganar un diputado o Perder un diputado no, en Pichincha tampoco. Anda, dile, pues, a la provincia de Napo, dile a la provincia de Esmeralda, dile a la provincia de Cañar del Carchi, si quieren tener, en vez de tres representantes, quieren tener uno, y uno de una sola tendencia política. Y entonces te van a decir, es que lo compensamos con los nacionales, los nacionales con el sistema de Webster. Se van a quedar en las provincias grandes, pues, porque los partidos políticos van a poner de candidato a las provincias grandes porque en las provincias grandes hay más votos, pues, o ¿A sea, quién engañan con este tipo de cosas? Yo, yo de frente, a mí no me interesa si gana o pierde la pregunta. Pero Jaime Nevo tiene ese criterio y yo voto de acuerdo con mi criterio. Ya, y en el Consejo de Participación en el Ciudadana En el Consejo de Participación Ciudadana es muy sencillo. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y el de la Judicatura deben de, 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 desaparecer. Ese es mi criterio. ¿Por qué no preguntaron eso? No, Ahora quieren que se quede el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que quieren es cogerse las atribuciones. Entonces, Si la gente no lee ni la pregunta alguna... Tú has visto en la revistita hay un anexo, pues, ¿no? lee el detalle del anexo. Ahí lo que hay es una maraña para que los controlados puedan designar a los controladores. Y eso está mal? está mal. Yo voy a votar que no. Ahora, ¿el pueblo quiere votar que sí? Respeto que vote. Yo no le voy a decir al pueblo cómo votar. No le voy a decir al partido cómo votar. Porque en el partido hay gente pensante que tiene derecho a pensar.
2: Ya dije, pare. Eh, una Voto. última pregunta, Jaime. En, y, y le voy a hacer la pregunta al ciudadano Jaime Nebot, no al dirigente político, porque es un tema en donde no están involucradas las organizaciones políticas, sino que es una votación ciudadana. Ah, sí al, al, al ciudadano Jaime Nebot, ¿qué candidatos al Consejo de Participación Ciudadana le pare, parece idóneo para darle su voto como ciudadano?
8: Mira, yo creo que hay gente muy valiosa. En, 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 eh, hay mujeres muy valiosas hay hombres eh, muy valiosos, por ejemplo, en el sector de las minorías. Yo a Teddy Tama lo conozco hace muchos años. Yo personalmente voy a votar por él. Yo creo que en la parte de los hombres hay ciudadanos muy valiosos, como Roberto Gilbert. Eh, hay ciudadanos muy valiosos eh, en ese sentido, que están vinculados a la radio. No es porque Andrés Mendoza esté aquí. Eh, hay mucha gente valiosa. Hay una diferencia entre los candidatos de este Consejo de Participación Ciudadana nuevo que se va a instalar y que si gana el sí y que se gana el sí, óyeme quieren prorrogar el otro, <risa> ¿no es cierto? o sea, no quiere que cambiar a los, a los malos por los buenos, no, eso no quiere entonces hay una diferencia entonces, si si quieren que exista este mamotreto, por lo menos permitan que en el mamotreto vaya gente seria. Po. Por eso es que voy a votar en contra de esa pregunta. Mira a título personal? Señores.
1: Andrés Fantoni.
8: André Fantoni es un buen candidato. Pero hay muchos candidatos. Carlos Espinosa. Carlos Espinosa es un buen candidato. Entre las señoras hay candidatas muy serias. O sea, no hay inconveniente en el tema. Yo no comprendo. Por un lado, hay que elegir los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que no debía existir, pero existe. Pero por otro lado, el mismo gobierno dice, vote por quitarle las atribuciones a los señores que por otro lado yo que se eligen menos... Esto parece pues una cantinflada? Pues perdóname, señor, y aquí no estamos. Estamos para reírnos, lo que decía cantinflas, no para hacer lo que decía Cantinflas. <risa> Fernando, ¿alguna pregunta final? Sí, ¿qué, ¿qué piensas de la reducción de partidos movimientos políticos? De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Con de acuerdo. Porque ahora los partidos no todos, por supuesto, no todos, hay partidos serios, aunque sean adversarios nuestros. Los partidos hacen para comprarlos, para venderlos, para alquilarlos, para coger el voucher del gobierno y llevarlo a radios que no tienen sintonía para decirle, eh, tú no tienes ingresos, ahora dame la mitad de lo que yo te doy, que creen que somos niños aquí para no entender esto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No le gustará a mucha gente, me importa un carajo que no le guste, perdóneme. Ya, como decía Saramabo, cuando uno llega a cierta edad, dice lo que quiere, hace lo que quiere y esa es la libertad la libertad es hacer lo que uno le da la gana decir lo que uno le da la gana con dos límites no hacerle daño a nadie y responder de lo que uno dice y hace
2: una última, ahora todo. sí, la última de las últimas Jaime descartada tu participación como candidato a la presidencia hace rato, pero es, no, esa no hay...
8: pregunta ya está vieja, Yo que es vieja pero pero, a ver, tiene, pero es una pregunta tiene, vieja tiene esa pregunta ¿sí? tiene como 25 sí, pero, pero, años pero, 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 pero
2: tus partidarios no renuncian a esa posibilidad
3: pues tus
2: partidarios no renuncian todavía a esa posibilidad bueno, te agradecemos Jaime por eh, tu presencia acá en Radio Atalaya en el programa La Hora del Pocho Un gusto
8: ver a viejos amigos y bueno en algo sirven las opiniones que creo que dentro de la democracia ayudan a decidir, eso es todo bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con más eh, vamos a entrevistar
2: posteriormente a Andrés Mendoza y también a hacer comentarios con Fernando Flores Marín sobre de la actualidad política y
5: luego de porción. El siguiente es un espacio publicitario apto
10: para todo público. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
11: ¡Claro! ¡Usa el micro!
10: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida
9: sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número
12: 597. CNE, elecciones 2023. La Alcaldía informa que ya
13: puedes registrarte al programa Generación Digital.
1: portuaria, en coordinación con la alcaldía de
12: Guayaquil. Autorización número 1131 CNE. eh. Elecciones 2020. Mi panda, ¿cómo va? Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en caleta.
13: Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndola en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la ves donde sea. Claro, Video
1: y HBO Max. Vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Clark para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20,9 masiva al mes, llamando al 505000.
9: Claro, por ti Teodología, y para ti.
14: Diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computador Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
9: pacífico.
6: Compren mole El Fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín te conviene
13: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni
2: Muy bien, retornamos Retornamos eh, acá a los estudios del sistema de emisoras Atalaya. En este es su programa matinal La Hora del Pocho. Algunas cosas sobre el tema de seguridad. Este, ya hablar de los crímenes que pasan, eso que ocurrió en, en Castilla, en la urbanización Castilla. Hay mucha gente que se confundió. Eh, algunos pensaban que era en Bosque del Castilla, que es una urbanización que está en el Cantón San Borondón, atrás del del, del Vilas, no. Es una organización que se llama Castilla, que está en la zona de la Aurora. Ahí se produjo un, un, una situación realmente escabrosa, eh, terrible, eh, un crimen masivo entre gente vinculada a la delincuencia, de lo que también tuve conocimiento parecería ser que estuvo involucrado algún miembro de la fuerza un pública. Un ex policía. Miren ustedes como desgraciadamente... Cada vez que hay un escándalo de esta naturaleza, siempre termina manchado eh, la institución armada, sea esta militar o policial, con algún efectivo en servicio activo o en servicio pasivo. Y no, no es la institución per se, es el hecho de que desgraciadamente la corrupción vinculada al narcotráfico definitivamente se ha filtrado a la fuerza pública y por eso nosotros exigimos, pedimos que haya contra inteligencia, mientras en este país no se intensifiquen los trabajos de contrainteligencia y las autoridades policiales leales al orden leales a la población puedan eh, no solamente evitar la presencia de estas personas contaminadas con la corrupción sino procesarlas, denunciarlas hacerlas conocer, realmente la situación va a ser muy difícil pero, pero mira, eh, hoy en la mañana Fernando escuché y vi en Ecuavisa concretamente, un tema que a, a, a mi criterio eh, eh, terminó siendo insólito, terminó siendo insólito, y lo he criticado, lo único que quiero es no caer en el error de, de atribuir en cuanto al grado al grado policial de que si es o no el comandante de la zona, de repente no era el comandante de la zona. ¿El comandante pero, de la zona de, bueno, de Los Ríos? en No, eh, eh, no en Santa Elena. Ese otro. Ya, sí, este, no quiero caer en el error de decir es el comandante de Santa Elena y no es el comandante policial de Santa Elena, sino a lo mejor un eh, oficial, subcomandante, pero en todo caso era una autoridad policial en Santa Elena y concretamente en Salinas. Eh, habría que identificar bien eh, el grado y, y el puesto que, que tiene dentro de la Policía Nacional. Pero lo que escuché hoy de su propia voz. Y, 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 o sea, de él mismo Porque era, era, video, video. era video, era audiovisual O sea, se escuchaba okay. y se veía que era, que era el oficial en una entrevista O sea, fueron a hacer una entrevista Él responde eso en una entrevista El famoso robo este que hubo En la playa de San Lorenzo Hace ocho uh -huh. días atrás o nueve días atrás está, Estaban unos bañistas Ahí en San Lorenzo Una carpa, una playa Se, acercó, uh, se acercaron dos delincuentes Armados, se les fueron llevando celulares, se les fueron llevando unos relojes, se fueron llevando ahí eh, 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 bienes ajenos, para, para variar, y se fueron, y quedaron bien robados, entre comillas, bien robados, entre comillas, bien robadas estas personas. Bueno, un par de ellos se avispan, y obviamente, pues, sabían de que tenían activados los localizadores de los celulares. Uh -huh. Eran celulares, eh, digamos, ¿no? celulares caros, supongo, pues... Eh, y tenían activados los localizadores. Bueno, y van a la policía y van donde este oficial. A decirle, señores, se nos han robado esto, pero nosotros tenemos activados los localizadores. Este, por favor, estos, estos fulanos están más o menos en esta zona ahorita, de acuerdo a lo que dice el localizador. ¿Sabes cuál fue la insólita e inaudita respuesta del policía? Señores no podemos hacer nada porque el localizador no lleva a la persona directa sino a un área de 100 a la redonda de 100 metros a la redonda entonces ahí no podemos hacer nada porque igual no vamos a descubrir quién tiene los celulares
7: qué respuesta más insólita increíble, increíble es increíble o sea y es increíble que, que ojalá estés equivocado porque es increíble que un jefe policial tenga, tenga ese nivel lo, de lo bien
2: ecuavisa el día de hoy por eso es que puso un Twitter y puso una frase fuerte Dije, qué frase más cojuda ¿O qué respuesta más cojuda de, de este oficial de policía? Porque se supone, Fernando, que yo no necesito tener un eh, localizador activado para irle a dar esa información a la policía. Yo lo que tengo que decir, señores policías, me acaban de robar, ayúdenme a encontrar el celular, a, a detectar a los ladrones, a descubrir dónde están los ladrones. Y tienen que hacer un despliegue por toda, la, eh, por toda la ciudad, por toda la península, por toda la provincia, para ver si se lo encuentra, por lo menos el intento. Pues, si ya voy con el trabajo semi resuelto, señores, tengo activado o el sea,
7: localizador, están aquí, a un área. O, a... Sea, o sea, que este comandante o este policía quería que le digan: Mire, en la calle tal, número tal, primer piso, entrando a la izquierda, está. Sí,
2: para eso voy yo directo. Sí, por... sí. Para eso les pido a tres,
7: rico, cuatro colaboradores o rico. amigos.
2: ¿Sabes qué? Vamos a buscarlo sí. al delincuente y vamos un par de garrotes ahí, los cogemos de sorpresa y recuperamos los celulares. O sea, a ese, a ese extremo estamos llevando a la, a la colectividad, a que a que eh, la ciudadanía tenga que ver cómo resuelve su problemas, O sea, van llevando la información. Increíble. Est y por último, ok, yo como policía, ¿qué hubiese dicho? Por simple lógica, si sigue haber pasado yo nunca por una escuela de policía ni nada de eso, por simple lógica. Ah, ok, eh, perfecto. Préstelo lo, 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 el eh, localizador, vamos, vamos siguiendo el localizador. Ya, llegamos al área donde supuestamente están estas personas. Ya te vas personas. ubicando. Ok. Eh, a, a, a 100 metros a la redonda llegamos al sitio pues no, obviamente no nos especifica a lo mejor llegando ahí ya nos especifica un poquito más ya se reduce esos 100 metros a 20 metros, 30 metros bueno, poco policía en el momento en que pongo policía con absoluta seguridad el que tiene el celular en la mano sale corriendo o lo bota o lo bota o sale corriendo a ver ese sospechoso búscalo, cógelo porque el que no tiene problemas puede ver un operativo policial en ese momento todo el mundo se queda quieto pero no tengo nada que temer no debo nada así que si me vienen a revisar me revisan pues no, no. pero el, el, el delincuente automáticamente va a correr o por último se va a llegar o por último están los, los, los denunciantes ve, se fue y se lo agarra pero el descartar de plano una investigación una, una acción policial porque, porque el localizador lo lleva a, a, a 100 metros a la redonda de donde está el celular como no me lleva de manera precisa al tipo que tiene el celular en ese momento, sino a 100 metros a la redonda, después de haber muchas personas por ahí, entonces no vamos a descubrir, entonces descartamosla. Me parece una cosa traída de los cabellos y que demuestra que, desgraciadamente, nuestra ciudad, nuestra, nuestro país en general, eh, a ratos cae en una total indefensión. Pues no puede ser posible. Eh, Dije ahorita nuestra ciudad, pero no es nuestra ciudad, esto fue en Salinas.
7: Pero eso. Este, eh,
2: Podrías hablarlo de nuestro país, otras provincias hay este tipo de reacciones policiales. Así como hay muy buenas, pues también hay muy malas. Pero es que eso
7: demuestra la falta de preparación de muchísimos elementos de la policía. Bueno, partamos de, de, del punto de que ahora son seis meses para ser policía, cuando antes era más. Pero ya más allá de eso, para llegar ya a un mando, aunque sea mando medio de la policía, no digamos, al, a ser jefe de, de un destacamento provincial, pero por lo menos tiene que tener conocimientos elementales y esto demuestra una ignorancia total de lo que puede hacer un procedimiento policial, Pocho falta de compromiso se llama eso, o sea falta de
2: deseos de enfrentarse a Lampa, ahora insisto no hablo de la policía hablo por ejemplo de este caso puntual porque también tenemos que reconocer y ya lo dije aquí la semana pasada y lo, insisto, dentro del, del propio de la propia provincia de Santa Elena han dado golpes importantes Acá en Guayaquil, se o no, acéptese o no, la policía de todas maneras, al final de todo, es la que persigue, la que enfrenta en solitario a los delincuentes. Al final de todo, es la que persigue en flagrancia, a veces intercambia balas, a veces mueren policías, eh, porque incluso tienen este problema de que se sienten limitados a actuar. Al final de cuentas, el último respaldo que tenemos... A veces bien o a veces mal, pero el último respaldo que tenemos es el de la policía. Porque desgraciadamente las Fuerzas Armadas no participan en lo más mínimo, yo creo, exagerando su posición legalista. Exagerando una posición legalista. Y lo digo con todo respeto, con absoluto todo respeto. Porque las Fuerzas Armadas me merecen eso, el máximo de los respetos como institución. Pero sus efectivos, sus comandantes, me parece que han caído en ese exceso de principio legalista de que solamente podemos actuar en estado de excepción y con muchas limitaciones dentro del estado de excepción y en, en, en cosas absolutamente puntuales dentro del estado de excepción. Pero, por ejemplo, no podemos hacer nada, ni nos interesa hacer nada, ayudar a custodiar la seguridad sin caer en planos que en un momento determinado puedan considerarse violatorios a las normas constitucionales o legales pero lo pueden hacer perfectamente aquí cuántas veces no hemos dicho con Fernando el que salga un militar a caminar por las calles en nada está atentando contra las normas constitucionales o legales un, un, un militar puede salir a caminar por las calles como puedo salir a caminar yo como puede salir a caminar Fernando Flores o como puede salir a caminar el que sea Por pues, el final de cuentas puede salir a caminar Ah, no, que tiene que estar en los cuarteles. ¿En qué parte de la Constitución y de la ley se obliga a que todos los militares estén encuartelados? Ah, pero que no puede hacer custodia ciudadana. No, está caminando por las calles. Ah, que en el momento que está caminando por las calles se produce un hecho delincuencial y actúa, como puede actuar cualquier ciudadano, no necesariamente ni militar ni policía. Ah, que tenemos marinos en Salinas, tenemos marinos en Libertad, tenemos marinos en General Villamil. Ya, que caminen por las playas, ¿Por qué tienen que estar encuartelados, es que no se puede hacer custodia o vigilancia ciudadana por parte de las fuerzas armadas, en este caso de la marina, no, si no están haciendo vigilancia ciudadana, están caminando por la playa, están caminando por la playa, el ejercicio del día es caminar por la playa, no es trotar, no es caminar por la playa, ah no, pero andan armados, están autorizados para usar armas. <risa> o sea, Fernando, cuando se quieren hacer las cosas, o sea, mejor sería que la constitución y la ley permitan claro. eso. Mejor sería. Pero ya que no lo permiten de manera expresa,
7: tampoco lo prohíben de manera expresa este tipo de acciones. Exactamente, no está prohibido en la constitución ni en las leyes de que un militar salga a caminar por las calles. Como era antes, como era antes. Antes nosotros veíamos. Antes ojo? uno por las playas de Salinas, o cualquier playa del Ecuador veía los grumetes de la, de la marina caminando.
2: Lo que pasa es que le estamos, saca, le estamos sacando el cuerpo a ese tema y tampoco existe un liderazgo, una coordinación, una política de Estado. Hay algo que yo no comparto con... Mira, este es un tema muy difícil, realmente, y lo hemos dicho siempre, esto se vino cocinando, este incremento de la inseguridad ciudadana se vino cocinando desde el, el, el correato. No digo que antes del Correato no había delincuencia, siempre ha habido delincuencia. Pero la delincuencia en el Ecuador antes del Correato estaba dentro de los límites tolerantes de lo que marca la criminología como ciencia justamente especializada que estudia dentro del derecho el crimen dentro de una sociedad. Ya, muy bien. Estaba más o menos en, en, en esos límites tolerantes. Quizás por ahí a veces se desbordaba un poquito, pero volvía a los límites tolerantes. Pero a partir del correato y también a partir de una serie de decisiones como las que explicaba el abogado Neboto, como por ejemplo comenzar a limitar la participación de los seccionales, de la empresa privada, en el control ciudadano, en el control de la seguridad ciudadana, etcétera, más lo de la base de Manta, más... Esa constitución absolutamente permisiva, el mismo, las mismas reformas penales que se hicieron sobre el viejo código y ahora con el nuevo código, eh, medidas permisivas a la acción delincuencial. Todo eso hizo de que esto se vaya incrementando y que se vaya vinculando especialmente el narcocrimen a nuestra sociedad. Y ese, ese es un tema que ellos pueden decir, hablo de los procorreístas, puedan decir que no es así, insulten, ofendan, digan lo que digan. Pero esa es una triste y desgraciada Realidad para el Ecuador O sea, no podemos tampoco Culpar a este gobierno De lo execrable ya de la actividad Criminal en, en, en nuestro país De lo brutalmente execrable Como es hasta el momento No podemos meterle la culpa al gobierno actual Ni siquiera al gobierno de Moreno Esto se vino dando, esto vino creciendo Desgraciadamente, ya, ya una inercia Ya una tendencia de crecimiento Porque el Estado no ha podido eh, Frenar esta situación pero lo que yo sí creo, y es lo que discrepo con el actual gobierno, es que enfoque la política de seguridad exclusivamente al narcocrimen. Y aquí lo hemos dicho varias veces. Varias
7: ¿verdad? veces, varias veces mejor eh, lo El
2: tema, si bien es cierto que el narcocrimen azota.
7: Es que, es que el, hay que hacer la división, son cosas
2: distintas. Ya, son, son cosas absolutamente distintas. No todo es narcocrimen, o sea, no es que solo el narcocrimen opera en el Ecuador. Incluso la delincuencia común ahora es más avesada que antes porque se aprovecha del terror que genera el narcocrimen. Se aprovechan de ese terror que genera el narcocrimen. Entonces, de alguna manera se alían, no expresamente, sino figurativamente. Entonces, cualquier ladrón común hoy actúa, saca la pistola, dispara. Entonces, suben un
7: bus con un arma y si te, te suben, pones te pegan un entonces, tiro.
2: Sí, porque ya, como, como ya el narcocrimen ha generado un estado de violencia extrema, ya ellos son parte de esa, de, uh -huh. de, esa, de esa violencia extrema. Ya son parte. Ya no es. A ver. Antes del narcocrimen, cuando un delincuente mataba a un ciudadano, se convulsionaba a la ciudad. Hoy, como matan 8 o 10 ciudadanos a diario, personas. Eh, son a la larga ciudadanos pues vinculados con el narcocrimen también bueno pero como matan 8 o 10 vinculados con el narcotráfico entonces un delincuente común mata a una persona y no pasa nada porque es el muerto 11 ya no es el muerto 1 sino que es el muerto 11 además de día a día entonces creo que el gobierno tiene que apuntar también a, a, a enfrentar esta situación más allá del narcocrimen no todo se genera en las cárceles no todos lo generan los líderes o capos del narcocrimen hay una delincuencia común que también ha crecido mucho en razón de la migración exagerada excesiva que hubo de otros países en donde buena no buena parte pero una parte de esa migración terminó siendo el lumpen de de esos sectores de esos países pues no todo lo que vino fue gente buena
7: no al comienzo llegó gente buena y después acordémonos que o se de delincuentes y los votaron en las fronteras, y eso llegó acá. Ya, llegó
2: acá, llegó a otros países. Entonces, ahorita. Eh, y, 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 y son personas que a la larga se terminan vinculando también al narcocrimen. Y, y cuando no es. Porque, a ver, tampoco es que todos los días esos delincuentes están trabajando para el narcocrimen. No. Pueden, pueden tener hasta esa eh, labor mixta. Esa dualidad. Sí, esa dualidad. Cuando trabajan para el narcocrimen, trabajan para el narcotrimen, porque cuando el narcocrimen no los emplea, no los utiliza, no los contrata para algo, trabajan para ellos mismos a través de la delincuencia común, usan las mismas armas. O sea, esto está realmente complicado, pues se necesita mucha decisión para enfrentarlo y se necesita una actividad mucho más de Estado se necesita una compenetración mucho más sólida de sí, la visto, fuerza pública
7: Sí he visto que ha habido una participación activa a través de las cámaras incluso para detectar a, a delincuentes y detenerlos pero aquí viene lo que también hemos hablado acá detuvieron tres delincuentes que saltaban en un bus y cómo sabemos qué pasa con esos delincuentes Cómo sabemos que no salen libres al día siguiente o no están en las calles en dos semanas asaltando nuevamente que no tenemos un seguimiento de cuál es la sanción ni de cuál es el, el, el resultado del, de la acusación fiscal o del, de la resolución de un juez sobre eso. Para eso no lo conocen.
2: Para eso necesitamos una política de Estado en donde todos se comprometan a dar su grano de arena. No, no necesitamos que uno solo genere una montaña de soluciones, sino todos un grano de arena va a ayudar a solucionar y los problemas van a ser mucho menores posteriormente. Vámonos a una recomendación comercial. Retornamos con la entrevista a Andrés Mendoza Paladines, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y posteriormente diríamos ya al segmento deportivo. Hay muchos temas que hablar. Eh, el posicionamiento de Nole Djokovic como el mejor tenista de la historia hasta el momento. Y como que, el número uno del mundo actual. Como número uno del mundo actual. Creo que con la 22 que logró ayer, pasa a ser el nuevo mejor sí. de la historia. Ahora, claro definitivamente eso habrá que verlo con el tiempo, hay que ver cuánto pueda recuperarse Nadal para volverle a pelear esa posición, cuánto puede también consolidar Djokovic y marcar distancia, pero hoy, hoy por hoy lo voy a decir con números, a pesar de que yo soy nadalista, voy a demostrar con números por qué ya Djokovic es el mejor de la historia, a mí me encantan estos temas hay gente que no le gustan las comparaciones <risa> pero en este caso sí se puede se han enfrentado sí, Exacto. en este caso sí, 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 sí es válida en este ya. caso sí Y como definitivamente Los tres de esta época son los A mí los mejores lo que no me historia,
7: gusta Comparar es épocas
2: ya. Pero, 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 En este caso sí Ya pero Como coincidentalmente Y sin duda Por número de Grand Slams Y
7: todos Los tres
2: mejores de la historia Son
7: los Este Big 3 sí, de Pero esta recalco época. lo que tú Siempre también has dicho Ser el mejor No significa ser ah, el más no, grande no, 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 no Son dos cosas distintas o sea. El más grande
2: del tenis mundial Se llama eh, 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 Roger eh, Federer Fede. eso, eso ya Eso de ahí puede ganar 50 títulos más De Grand Djokovic este, Pero el más grande De la historia es Federer porque Federer concentra todo lo necesario para ser el más grande. Mm. Todo lo necesario. O sea, todo, todo el complemento, todo el contenido para ser el más grande. Una cosa es ser el más grande, otra cosa es ser el, el mejor. mejor. Y el mejor sí es exclusivamente de números, de sí. logros. Y en eso el señor Yoko tiene los mejores números.
7: Números y logros de la misma época. Mira,
2: nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con, con la entrevista de Andrés Mendoza Paladines.
6: Auspician este programa.
2: ...todos tus proyectos... ...más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas... ...en tus planes móviles de Claro... ...que incluyen HBO Max... ...Prime Video y Claro Video... ...cuando requieras medicamentos... ...solicita a la farmacia de tu barrio... ...que sean genéricos de calidad... ...y estos tienen que ser de cuajén... ...son de calidad... ...y al alcance de tu bolsillo... Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
11: Inmobiliar
12: Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023 Hello, Peter.
11: Yo soy Beatriz Pinzón Diviértete con Betty la Fea
12: Spider-Man Y más series y películas
11: que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles Incluyen HBO Max Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes
12: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023.
6: Estamos en la hora del pocho.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu. Que los dos hemos vivido.
3: Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y
13: lo que siempre hemos sido. Muy bien,
2: retornamos. Este venga a Tetetinoco. Vamos a arrancar el segmento deportivo con Tetetinoco mientras eh, esperamos la llegada del ingeniero Andrés Volter Mendoza Paladines, que seguramente está terminando. ¿Alguna visita? ¿Algún acto eh, propio pues ya de, de la votación del próximo domingo? Eh, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana han estado muy activos en cuanto a participar en... <risa> mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Bueno, un estornudo no se puede evitar. este eh, Los candidatos han estado muy propensos a, a visitar eh, estos foros, estas reuniones. Y, por supuesto, pues Andrés Mendoza no ha sido la excepción y ha estado muy activo. ha sido uno de los más activos en cuanto a comunicarse directamente con la ciudadanía. Debe estar precisamente culminando o trasladándose acá a la radio para esta entrevista. Pero, mientras tanto, arrancamos con el segmento deportivo.
15: ¿Qué tal, Pocho? Fernando, ¿cómo están A los oyentes? Vamos a arrancar con Emelec, que ya regresó hoy en la madrugada a Guayaquil. Hoy tiene libre, obviamente. Mañana vuelve a los entrenamientos ocho y media de la mañana en Polideportivo Los Amanes. Con toda la plantilla ya regresó. Entre las novedades, el Chavo Cruz sigue recuperándose de su resguardo. No tiene un resguardo muscular. muscular que no lo ha dejado ser totalmente partícipe de la pretemporada en Córdoba. Marcos no, Caicedo ya está 100%, ya 100 recuperado. 100%, ya, hizo, ya jugó, incluso. ¿Cuántos goles ha hecho en pretemporada Marcos Caicedo? Que estuvo un año fuera de las canchas. Es lo que sí viene a sumar. El que no va a ser tomado en cuenta por Miguel Randelli es Roberto Garcés. El ex-Macará que llegó el año pasado y tiene contrato hasta 2025 va a irse a préstamo a Libertad de Loja. para esta, esta Se va a, a Libertad
7: de Loja, buscando el equipo.
15: Libertad de Loja. ¿Cuál, ¿Cuál es la agenda? Que
7: debutará contra Melec justamente justamente que con Emelec justamente en el Justamente con
15: Melec y es la mera
2: ¿Cuál canción? es la agenda de Melec y también de Barcelona para próximos partidos?
15: En este caso el día viernes Emelec tiene un amistoso con Gualaseo. Eh, ¿Ya en ser, dónde? Eh, eso va a ser allá en el Forest ah, de Cantos. Ya, ya, ya. ¿Cuándo es ese partido? El día viernes. Oiga,
2: eh, estuve revisando el campeonato del 2022. Ajá. Cuidado, que Gualaceo terminó invicto contra los equipos sí. de Lastillero <ríe> el año pasado. Sí. A MLE le ganó una vez en casa y creo que empató aquí en Guayaquil. Empataron, sí. Y a Barcelona le ganó los dos partidos. Los dos, dos partidos. Los O sea que. Ese gualaseo le, le, le cogió el calibre A los equipos del astillero Ese, ese va a ser el primer partido de Melee en Ecuador Ese es el primer partido, ¿Cuándo? El, viernes. El, el viernes El viernes va a ser ya, Melé ya cerró contrataciones ¿no? Y entiendo que Barcelona con la presentación De Freduceu La única que duda que, en la sigue,
7: que, sigue, que sigue bailando en, Ahí es la de Ayrton Preciado Que, que suena, preciado, que no que suena, suena Que viene, que no viene, pone, que, lo viene, lo que lo se pone. queda Que no
15: entonces, bien. eso va a ser el detalle que no se conoce ya, bien. Ya, juega entonces el viernes. Para el, viernes en el viernes Gualaseo. con Gualaceo. Con Gualaceo, eh, ¿Quién más juega, contra quién más juega Melec en estos próximos días? Y ese es el primer amistoso ya confirmado acá de su regreso al país. Obviamente está la Serie Pacífico, que en principio... ¿Cuál es esa Serie del Pacífico? Ya, que la vamos a reiterar, que es un una alianza con Star Plus. Es un torneo en lo que Melec tiene el partido, iba a ser con Guayaquil City el próximo martes, 14 de febrero. Uh -huh. Pero al parecer ya no se va a cambiar y va únicamente a jugarse la noche del City con el cuadro... De Barcelona O sea Va a ser un partido aparte Melec iba a tener dos partidos Con Guayaquil City Como claro, Serie del Pacífico exacto. Y, y La Noche del City La Noche del City Ya no va a ser no con Melec ¿Qué es sí, la Serie no? del Pacífico? Esta Serie del Pacífico nos, Es un nos, torneo nos organizado ahí, Entonces nos quedamos Sí Que va a ser organizado Por Star Plus Por la cadena
7: de ya, televisión pero quiénes juegan en la Serie del Pacífico?
15: Aucas Técnico universitario Barcelona Muchurruna Liga de Quito El Nacional Guayaquil City Melec Barcelona Eh Deportivo Cuenca Pero ya, pero no es que es un campeonato Sino que son varios partidos Son varios partidos eh, que se van a jugar en estas últimas dos semanas De cara al inicio Ya, ok Y, y por eso, ¿cuál es el próximo partido de Melec? El, el próximo partido de Melec si ya no ¿Cuándo es la noche, la, la noche le, le, del City? Esto iba a estar pactado para el martes 14 de febrero El primer partido es con el Guadalajara el día viernes ¿Y el siguiente? Y el siguiente sería este de aquí con el, el Guayaquil City que va a ser igual un partido por Star Plus. ¿Pero eso cuándo es? 14 de febrero. Ya, okay. Eso
7: ya es la... La semana el...
15: previa. El, el campeonato inicia el 24.
7: Pero eso es en explosión azul.
15: Correcto. No, no. La explosión es azul es el 11. Es el 11, el 11 es... perdón. El 11. Tiene es ese, tres partidos. O sea, juega el 11 y juega
7: el 14, el 14 con el Guayaquil ¿Quién juega el 11.
15: El 11 va a jugar con el viejo Guayaquil, Guayaquil City. Guayaquil el capa, en el 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 capo, explosión pues. azul.
7: Y, 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 y luego y, ya juega por... el. Ya
15: por la Serie Pacífico en el Estadio Chucho ya. Benítez Barcelona En el caso de Barcelona va a jugar Ya jugó, lo hizo en la que Serie Pacífico con Mucho Runa Viene el partido con el cuadro... Se considera esa noche amarilla como de la Serie del Pacífico Sí, estaba porque ah, está calificado de esa manera De hecho eh, lo pasó a Star Plus, yo lo vi por Star Plus Lo mismo Plus, fue el partido... ¿Eso Aucas, que por
7: eliminación esa serie Serie Pacífico?
15: No, es un formato que avanzan los mejores ubicados en goles O sea, un formato así, lo dieron a detallar los organizadores. También fue el AUCAS Técnico Universitario, fue Serie del Pacífico. ¿Cómo quedaron? Ese fue 2-1 a favor del cuadro de técnico universitario.
2: Ya, en la noche, en, en el mediodía algo, porque tiene que decir en la noche algo, sino el mediodía algo. <ríe> Se alvo, sorprendió el Nacional. El Nacional le gana 2-1 al Liguez, le tiene un equipazo, pero no pudo, ¿no? Eso es lo que, que dicen. quién estuvo ahí gritando y haciendo vivas y todo? Tu amiga Yasmín Cristina Harp Andrade. No
0: te puedo creer. <risas> no creer Tomando ese
7: con este. No te puedo
2: creer. Más liguista que nunca. Dios mío. <risas>
7: sí, pues ahora que ya radica en Quito, no, se volvió más. Como los,
2: los amigos, las amigas son hinchas de Liga. La, pues, la llevaron a la Casa Blanca. No, fue, no, pues se fue contratada como influencer. Ah, ¿no? ah qué bien. Dice que la gente de Liga contrató algunas influencers. Y entre ellos mi hija, que es una muy buena influencer turística. Pues la llevaron y fue feliz ahí. <risas> y, <risas> brincando en la todo Está bien. Y me manda fotos Está
8: bien, le digo Ya
2: Con <ríe> ganas le manda la nunca foto nunca me llevaste una noche amarilla Ya, no te lleves por ahí, <ríe> amarilla, ¿qué puedo hacer? Este, eh, Bueno, en, en relación justamente a la noche amarilla Barcelona presentó a Freduszewski, al polaco. Yo una creo, buena sí. contratación, pienso yo. Y ya se fue ya un Jairo,
15: que fue oficializado ya por Aucas. A este ver,
2: Jairo para mí también era un buen delantero. Yo creo, Barcelona tiene hoy en día tres delanteros que, que ilusionan. Los, sí. tres los tres extranjeros. Los tres extranjeros. Y que juegan con cupo extranjeros los tres. Sí. Primero comencemos con este chico Agustín Rodríguez
15: hizo gol ya, el sábado.
2: hizo gol el sábado y hizo el gol frente
15: a Dallas. Sí, dan dos goles O sea, van dos partidos
2: porque él llegó un poquito tarde a la pretemporada por alguna
15: situación. Los últimos, casi los últimos seis días. Ya, llegó, bueno, jugó dos partidos y, y dos goles y, y
2: con los cuales Barcelona ganaba ganado además sus cotejos uh -huh. ese, ese es el nueve. Sí. El que hace goles. A mí que no me vengan, que sí, pero que no me convence porque no retrocede. no a la punta. Que no pide no, Dime, dime cuántos goles haces y te diré qué tal nueve eres, punto. O sea, se a mí me ilusiona porque está haciendo goles, lo veo que es un muchacho de área y que está siempre pescando, es un pescador. Ya, Frodusewski, a mi criterio, también es un jugador importante, eh, lo ha demostrado. Yo, yo puse un Twitter el día sábado eh, en donde... Eh, me recuerda mucho a Graciani No estoy diciendo que sí es más o menos que Graciani Muy difícil que haya un Polo delantero el
15: rendimiento, eh. Muy
2: difícil que haya un delantero superior a Graciani Graciani ha sido uno de los mejores centrodelanteros delanteros Que ha venido al Ecuador Pero en qué me recuerda mucho a Graciani Graciani vino a sí mismo de un equipo ahí Llamado Ciclistas de Perú Pasó su llegada Media desapercibida, llegó a Lauca.
7: Al AUCA. Uh -huh.
2: Llegó en media temporada Antes eran dos, dos etapas, etapas de apertura Finalización, eran 12 Equipos, es decir, jugaban 22 partidos por temporada, o sea, al final tú jugabas 44 partidos y que no llegabas a una liguilla. Y en el caso de Graciani, llegó jugado los primeros 22 partidos, o sea, llegó a los segundos 22 partidos, o sea, la segunda etapa, y terminó segundo goleador del campeonato después de Juárez, que fue goleador ese año. O sea, espectacular campaña el año 96 de, 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 de este chico... Eh, Graciano. en esa época eh, ya no es ningún chico eh, creo que tiene hasta mi edad o un poquito más joven no más. bueno espectacular campaña de Graciane en el Aucas eso hizo de que Melex entusiasme con, con... perdón fue en 95 y todavía no estaba Juárez el goleador de ese campeonato fue Uquillas
7: mandó oh. a Luquillas.
2: claro eh, llegó el 95 al Aucas y el goleador fue Uquillas pero Uquillas jugó toda una temporada Graciani jugó media temporada. Que a veces eso es lo que cambia, media entonces, temporada. Ya. Sorprende. Pero en media temporada quedó un segundo goleador. Emele mm -hmm. lo contrata en el 96 y justo fue el año en que traen a Juárez también y arman una tremenda dupla. Juárez Graciani, que para mí es la mejor dupla ofensiva que yo he visto en el fútbol ecuatoriano. Pero Graciani fue goleador sí. también. O sea, había ahí, sido...
7: Ahí hicieron entre los dos creo que... Hubo dos goles de diferencia, el uno 26, hizo 26 24, y 24, ya. algo así. Pero lo que
2: te quiero decir es que fue segundo goleador jugando media temporada con el Aucas. Fue ya goleador del campeonato con, con Emelec, a pesar de que Emelec no llegó al a 96. Emelec no. No, fue vicecampeón el Emelec, sino fue vicecampeón Emelec en el 96. Eh, pero pero no, no llegó a, a mayor cosa. Este, eh, digamos, fue vicecampeón, pero Graciani y Juárez fueron goleadores y, y subgoleador. O sea, Graciani y goleador. Juárez eh, subgoleador El 97 Graciani siguió en el MLE Y nuevamente fue goleador del campeonato Y no terminó el campeonato porque ahí se fue a Estados Unidos, Estados Unidos. En Estados Unidos fue goleador de la MLE Regresa al fútbol ecuatoriano Que son unos partidos de liguilla Con MLE hizo goles, pero obviamente pues, Jugó seis partidos en, en esa temporada del 99, ahí no se lo puede valorar Y otra vez se fue al fútbol extranjero El 2013 se, se vincula al Barcelona Y es goleador en Barcelona Goleador del campeonato y en el 2005 se vinculó a Liga de Quito y fue campeón. No fue el goleador del campeonato, pero fue campeón con Liga. Es decir, siempre Graciani tuvo éxito. Y, fue en la, y en la selección también llegó a ser uno de los goleadores de la selección ecuatoriana de fútbol, a pesar de los pocos partidos que jugó, porque ya cuando se nacionalizó, jugó 7, 8, 9 partidos y sin embargo hizo como 11 goles en la selección. O sea, Graciani siempre fue un goleador. ¿Por qué me recuerda a Fredusevski y a Graciani? Porque así mismo, Fredusevski llegó a un equipo... De, 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 de bajo nivel como Liga de Puerto Viejo. Fue el año en que Liga de Puerto Viejo bajó de la A a la B y luego hasta terminó perdiendo la categoría. Pero era un equipo muy débil Liga de Puerto Viejo. Sin embargo fue eh, de, que de, de, demostró ser un gran goleador uh -huh. y fue uno de los tres o cuatro mejores goleadores del campeonato. Y luego fue al Aucas y en las dos temporadas fue goleador con el Aucas. El año pasado fue goleador del campeonato. O sea, es un jugador que de no bajar su rendimiento le puede dar muchos frutos al Barcelona. Y el otro delantero que yo creo que le va a llegar sus buenos momentos es Bauman. Bauman. Por algo fue goleador del campeonato, pues el año pasado.
7: Ahí, ahí el dilema es para el técnico Busto, si juega con dos delanteros, si pone uno solo, a cuál pone. O a sea, cuál pone. Ah, un dilema que tendrá yo que tener. ¿no? Yo creo
2: que teniendo esos tres delanteros extranjeros, Bustos tiene. Bustos tiene también. Uno, uno tiene que manejar la alineación de un equipo acorde a los jugadores que tenga. Sí. Teniendo esos tres jugadores extranjeros Yo sí buscaría armar una dupla O ¿Sí? Sea Rodríguez
15: Bauman Rodríguez Fridusewski, Fridusevsky Bauman Pero armas una dupla Yo viendo los partidos de pretemporada Pone dos, pero sabes cuánto duran los dos en cancha? Diez, doce minutos bueno, No más de eso bueno, y lo cambia al otro ya, tienes, tienes a, En el medio campo
2: tienes tres jugadores Generadores de juego ofensivo sí. Tienes a Fidel Martínez Tienes a Quito Díaz y tienes a Loco Cortés. A esos dos si los junta y los hizo ya, el sábado. Ya. Y tienes aparte un jugador por fuera, Donis Preciado. Tienes otro jugador Ortiz. por fuera que es eh, 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 Titi Ortiz. Tienes otro más por fuera que es Porto Carrero. Tienes volantes eh, centrales importantes o que ya eh, han probado en Barcelona, que son Piñatares, Lucas, eh, Leonel y Sousa. O sea, Barcelona de medio campo para arriba creo que tiene una estructura importante. Sí. Tiene a uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano, que es Burray. La defensa de Barcelona es una defensa normal. O sea, no es mala defensa, ni tampoco es una defensa soberbia. Eh, creo que se ha reforzado en relación, en relación al año pasado con Pineida. Pineida creo que le va a aportar más seguridad y al resto lo mismo del año pasado. Sí. Eh, para campeonato le alcanzó con esa defensa el año pasado. No sé si le alcance para Copa Libertadores. Pero en todo caso, este Barcelona. Que ha incorporado jugadores desde mediados de enero para acá, me genera mucho más sensación que el Barcelona que comenzó el año 2023 en donde se veían tres o cuatro contrataciones, pero que yo no las veía muy efectivas. Ya en un eh, eh, en un eh, eh, en un eh, eh, conglomerado de incorporaciones, ya se ve un equipo mucho más competitivo, que sin lugar a dudas creo que le va a permitir pelear nuevamente la opción del título con Liga, con Emelec y con Independiente del Valle que son para mí los cuatro equipos más fuertes del fútbol ecuatoriano, no por trayectoria ni por historia, sino por lo que están mostrando en cuanto a refuerzos. Ahora, no sé, y eso ya lo veremos el día en que conozcamos el sorteo de cuáles van a ser los rivales de Barcelona en Copa, y sobre todo cuando ya comience a enfrentar a esos rivales. Ahí veremos si ese equipo que está armado para el año 2023 le permite llegar lejos o no tan lejos en la Copa Libertadores de América. Es lo que puedo hablar de Barcelona. De ahí, majestuoso lo de Oyola. Eh, se despidió como un grande, lo que es Matías Oyola, un como histórico, la gente lo aplaudió, lo ovacionó, le hizo canciones, Oyola jugó varios minutos, eh, no lo hizo mal, pero ya en ese momento no importaba si lo hacía bien o mal, sino que se despida con todos los honores. Lo del Kun Agüero, importante, y eso es algo que hay que entender, porque esto también es comercial. El Cun Agüero vino y jugó 20 minutos, tocó tres pelotas. A lo mejor no hay un gran recuerdo de dos o tres jugadas que haya hecho el Kun Agüero. Más recuerdo de las cosas que dijo. Más recuerdo de las cosas que dijo y sobre todo de las cosas que difundió. Porque aunque parezca mentira, el, el, el Kun Agüero es un líder eh, digital. Hoy es un líder digital. Es un hombre que tiene, para comenzar, tres millones y pico de seguidores. En segundo lugar, está muy activo. Puede tener tres millones y pico de seguidores pero tuitean dos veces al mes. Que sí los hay. Entra, la, entra la, al Twitter de, del potro, entra al Twitter del basquetbolista este que era famosísimo, el argentino, Manu ah, Ginovich, Ginovich. manu Ginovich. Y vas a ver que tuitean dos, tres veces al mes. Este un Agüero está todo el día. Prácticamente su nuevo oficio es ser influencer. Sí, sí. Entonces, un tipo que pone un Twitter y va a 800 mil personas en el mundo...
15: O va a un millón y pico de
2: personas bueno, Está en el muy
7: activo en esa Twitch. Aparte de eh, su Twitch.
2: forma
15: de ser tan natural. O sea, es, es ya, como entonces,
2: entonces eso le terminó generando al Barcelona imagen internacional por un lado y en segundo término eh, terminó siendo rentable porque dicen que la utilidad de Barcelona en esta noche amarilla, amarilla bordea los dos millones de dólares. Ah, bueno. Incluso una mayor utilidad a la que generó el propio Ronaldinho. Aparece. Utilidad. A lo mejor con Ronaldinho fue más gente al estadio. Pero, sí, pero alrededor pero de...
7: A ver. Ronaldinho tiene que haber cobrado mucho más de lo que le pagaron al ya,
2: Ronaldinho debe haber cobrado mucho más Uno, dos eh, Seguramente eh, el tema de, Comercial alrededor de esta presencia De Agüero, de la despedida de Oyola Y toda esta cuestión Permitió a Barcelona a la larga más la taquilla Le permitió recaudar Un valor más o menos de esa naturaleza que para Noche Amarilla es brutal. Yo che. creo que
7: yo creo que la despedida de Oyola le dio un plus, a, le dio a un plus, plus Noche Amarilla, gente el continuo. Eso le surgió porque
15: la gente era también era que vaya la gente. más cartel, más fanatismo, más cariño que expresaban y... Sí, y usted, fue,
7: usted fue al estadio. La gente sí. más fue por la despedida de Oyola que por el cunagüero en sí también. al estadio. Que es lo no que usted venía
15: diciendo desde antes, que todos se centran en Matías Oyola. Yo, yo fui al estadio y todos se centraban que el pony, los cánticos eran, el pony no se va, Matías no se va, o sea... Tú era, Ok, se vio bueno, lo aplaudieron Pero cuando entró el Ponio El fanatismo, la gente ya desbordaba alegría Y cuando entró el Quito con señal de disculpas Por el penal fallado Obviamente también hubo sus aplausos Bueno, en todo caso, sí lo aplaudieron igual al Quito Sí, no, eso sí, o sea, porque él tal? entró con la señal de ¿Qué tal? disculpas ¿Llovió en el estadio? ¿Ah? ¿Llovió? Eh, no, en buena hora no
2: Esa noche en San Borondón cayó un aguacero. Aguacer. Y ahora con mi miedo que yo. No, en o sea, cambié. Fíjate tú cómo es la naturaleza, ¿no? No, Aparte eh, le cuento eh, algo En San nunca hay un aguacero la noche del sábado Por lo menos durante el momento del partido <risa> Unos 30 o 40 minutos de aguacero de verdad Y, y, y anoche sí, llovió
7: duro Y, y, anoche, y anoche también, también.
2: Yo, yo me quedé viendo, la noche amarilla no fui al estadio, me quedé viendo por televisión y veía que no cayó una gota. ¿qué? Una gota. Fue, fue benevolente la naturaleza con Barcelona y con la noche amarilla. <ríe> con la gente que caminaba. ¿qué tal estuvo este tema que a mí me, me preocupa? Porque, la seguridad. A ver, porque esto del el, el no acceso, bueno, esta vez sí le dieron acceso a los dueños de suite y todo esto. Y palco, claro. Y palco. Pero el no acceso vehicular, o sea, repitiendo de alguna manera lo que ocurrió en la final de Copa Libertadores y de... Eh, 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 la final de Liga Pro A mí me generaba problema por el tema horario Porque en esa ocasión ambos eventos Fueron vespertinos, una cosa es caminar En la noche, otra cosa es caminar En la tarde este eh, eh, ¿Hubo algún, eh, algún Malestar, alguna situación Anómala que se haya dado, ¿O la gente lo tomó Tranquila y no hubo ningún problema Cuéntanos Mire que
15: el detalle, el puente de Viniendo de la avenida Barcelona Perdón, desde Bellavista, cerrado okay, Ahí se hacían revisar que tenga acceso salvo salvoconducto o sea dueño de suite. ¿Del puente ah. viniendo de Desde Valladolid. Rocafuerte, sí. Desde la, el de lado de... Perdón, me confundí. Desde el, lado, el puente de vista ¿verdad? Estaba cerrado la parte ver, de arriba
2: ¿Qué, qué puente Bellavista? Usted el es puen... guayaquileño, ¿vale como guayaquileño no, De no, 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 la avenida ver,
15: Bellavista De la avenida Bellavista, ahí bella el puente
2: O sea, entra por la Calojulo de Rosemena La avenida no, Bellavista por... va directo hasta la avenida Barcelona Del otro lado tiene usted
15: el puente de la 17 no, no, Que trae del sur. Uh, viniendo desde el lado de la Universidad Católica
2: Esa es la avenida
15: Y tiene usted otra avenida Que es la marginal
2: del Salado que, viene de, de, que puede venir, o concretamente viene...
15: De la ferroviaria. De la, de, la, ferroviaria, de la ferroviaria, o de la ferroviaria, viene del puente del Velero. Ya. Viniendo desde ya. la ferroviaria, ese puente en línea recta al Estadio ya. Monumental, había el acceso, había hay vigilantes de la ATM, pidiendo la credencial de prensa de los casos que estaban con salvoconducto para ir al estadio. Ir al estadio. Pero ya. por abajo no había ese control. La gente van? que venía por el lado de la Carlos Julio Rosemena, entrando directo a Bellavista, ya. podía entrar campantemente por abajo. Entonces, ahí se armó el tráfico porque más adelante había un segundo control por parte de la ATM. Y ahí, usted sabe que la gente quiere pasarse de sabido, quería avanzar con los carros. Y se armó la fila porque había gente que no tenía ni dueños de suite, ni dueños de palco, ni mucho menos gente acreditada para poder pasar con los vehículos. Entonces, la gente de la ATM tenía que, a esas alturas, llegando a a donde son los militares desviar recién los carros que no Pero podían. a ver, pero
2: entonces eso ya es responsabilidad
15: de la es ATM. Un mal control. No es responsabilidad de ni del Barcelona ni de nada, pues ellos pidieron la ayuda. Exactamente. A la ATM
2: para hacer un control no, no tenían que haberse puesto, tenían que simplemente y llanamente en el momento de, de la llegada al, al, al a la al Avenida Barcelona claro. Tiene salvoconducto, pase No tiene salvoconducto, no pase Pero
15: en todo caso, mucha gente caminando. Mucha gente caminando No hay problema. Aquí hay la ventana ¿Qué tal, aquí. ¿Qué tal las se parquearon en Bellavista? En Bellavista unos parquearon ¿Qué tal la protección
2: policial?
7: ¿Si había Le policías? cuento
15: que si había presencia Pese a que cuando ya se acabó el partido La gente ha reportado quejas de que ha habido robos Más abajo a la altura Llegando como que se va para el túnel en San Eduardo Más por esa Al altura Ya saliendo, saliendo para el otro lado Ha reportado Por eso digo
2: Vean en Guayaquil no se puede jugar, ni en el Capo, ni en el, ni en el Monumental, ni en el Chucho. En Guayaquil se puede jugar después de las 6 de la tarde. Correcto. Eso es terminante. Eso es terminante. Es preferible que se hagan con la luz del día. Y lo peor de todo es que. Hacer eh, eventos masivos en la noche es muy complicado. Es complejo. Es muy, muy, muy complicado. Quizás en el único lugar donde todavía. Y lo hemos constatado en, Por eh, conciertos musicales Y todo eso En donde todavía puede haber un mayor control En la zona del Estadio Modelo Primero por la proximidad del Cuartel Modelo Una. Segundo porque hay más policías tal. Más
15: desfogue de vía eh, eh,
2: eh, Es más céntrico eh, eh, Igual operan estos desgraciados Pero pero, sí. pero en el Monumental O en el capoe, Es muy difícil de noche Operar con seguridad uh -huh. Los partidos tienen que jugarse de 4 a 6 de la tarde y a esto es algo que se refiere. salgan ahí hasta las seis y media, cuarto por las siete, todavía hay luz natural, aunque ya un poco en penumbras porque ya es el atardecer, pero igual hay luz natural. Es preferible eso. La noche es el principal aliado para estos bandidos.
7: Pero ahí viene lo que hablábamos hace un rato en ¿no? el programa, Pocho. ¿Qué les cuesta en esos casos poner militares o a, poner a caminar, militares a caminar no por esas calles? A ver, sí. se va a estar al lado de un cuartel militar.
2: Exacto. ¿Qué les cuesta que salgan a estar ahí, no, ahí caminando no, por no, ahí? no, no les interesa. Ya te digo, los militares entran, eh, están es esto, en un plano de, 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 de exagerado del principio de legalidad y
15: andan leyendo la letra. Bueno, algo peor, que también en el Monumental robaron. Dentro del estadio, ¿no? Un bar. De, en un bar. Se robaron 20, se robaron 20 mil dólares. No se ha hecho eco tanto la noticia, Barcelona sí, no vi. ha hecho pronunciamiento. Eh, la noticia la dio conocer Ecovisa que se han robado 20 mil dólares de uno de los bares.
2: ¿Ves que, y eso seguramente alguien datió. ¿Bares de dónde? De de, del de la, creo Pero, que el lado de la, de, suites.
15: Pal, de la suite. Perdón, de la parte de Palcos, parte de Palco Bajo. Ah,
2: yo vi que era de la suite.
15: Eh, no sabían bien si era o parte roban de. roban
2: 20 mil dólares a una persona que vende hot dogs y cola. O sea, Imagina. es increíble. ¿no? No sé qué. si se hayan robado 20 mil dólares. Suena exagerado que en un bar se haya vendido 20 mil dólares. Pero. De la cantidad. Yo pero también va. la vi, la vi en la noticia. Sí, yo también sí, cuando me enteré. Así no, yo... que, no creo que haya vendido a 10 mil personas. Pero, eh, o póngale a 5 mil personas. No creo que ese bar haya vendido a 5 mil personas. Para... Pero, pero
15: en todo caso, eh, pero lo he hecho ser.
7: Hecho que la plata de los bares o sea de todo lo, o sea, como que son una alianza
15: ahí. porque son una alianza entonces o sea, ya, viene de un bar del otro todo. bar y aquí es la, la del centro Para no tener regada
2: la plata lo tuvieron y ahí. entonces habrá gente que diga ¿por qué no ponen seguridad? pero entonces je, je, tenemos que seguir viviendo así de que ya no se puede o sea si no tienes un guardaespalda al lado un miembro de seguridad al lado ya no puedes trabajar no puede ser insisto los partidos tienen que ser vespertinos en Guayaquil uh -huh. Los partidos tienen que ser vespertinos. Y ojo, en Quito están pidiendo la vuelta a las once y final, media. El ¿no? día. Mire que estuvo cogida de cambio. Yo te digo una cosa. Si quieren jugar, que jueguen. Ah, a estas alturas jueguen a las 12 del día, si quieren. Uh -huh. Barcelona y MLA han sido múltiples veces campeones, incluso al mediodía en Quito. O sea, ya que vuelvan al mediodía. Que vuelvan al mediodía. Que se juegue. Eh, es preferible evacuar la jornada futbolística a mediodía y tarde. ¿Sí? En el país ahorita ya no podemos jugar de noche simple sencillo Quizás en alguna provincia No tan afectada Por la delincuencia, aunque yo creo que hoy día Todo el país está afectado por la delincuencia Pero es preferible que se juegue a partir del mediodía Así que yo Volvería a apoyar Algún día dije, no, mejor es que sea en la tarde En la noche, pero volvería a apoyar La tesis de que Quito se juega a partir de las 12 Del día y, y que en Guayaquil definitivamente Se juegue en horario vespertino Oye, cuando yo era niño las jornadas en el atabolpa arrancaban a las 7 y media de la mañana. Sí, me sí. acuerdo. Eran tres partidos: 7 y media, primer partido, 9 y media, el segundo partido, 11 y media, el tercer partido. Y disfrutábamos todos. Pero claro. también en la mañana a veces no hay nada que
15: hacer. Aparte,
2: y en Guayaquil comenzaban a las 2 de la tarde. En Guayaquil comenzaban 2, 4 y 6. Yo creo que 4 de la tarde debería ser el horario para jugar los partidos del Campeonato Nacional. La gente pide Y, ese horario. y en esto, Liga, Liga Pro y especialmente el, el Gol TV tienen que ser conscientes con la realidad del país. O sea, una, una cosa es lo que ellos eh, les interese tener como parrilla en la noche, horario AAA uh -huh. o, o prime time, como se llama, tener el partido más importante de la jornada, un domingo, sí eso sería lo idóneo, lo ideal, eso en cualquier lado del mundo ocurre, pero desgraciadamente la situación de seguridad no permite aquello, no permite aquello porque igual los estadios están abiertos, igual van 20 mil, 15 mil, mil, 12 mil personas, y es verdaderamente ponerlos en un vía cruce a esos, a esos ciudadanos que van con buena intención a, a, a apoyar a su equipo favorito y se encuentran siempre con estas cosas, porque desgraciadamente tampoco tenemos una seguridad que respalde al ciudadano que y peor ahora con estas medidas de que llegue a pie Peor eh, ahora peor. con este Igual, igual, si que fueran en carro También les roban en los carros Así o sea, simple el, por el tráfico, se amontonan Así es, o sea que realmente Yo creo que lo mejor es que El fútbol se dé en horario diurno O, o vespertino Y que por supuesto se fortalezcan las medidas de seguridad Especialmente este año Nos vamos a una recomendación luego retornaremos
5: Una pausa El siguiente es
10: un espacio publicitario, apto para todo público. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! <tose> Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas.
9: Con CENEL EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
12: Autorización número 597-CNE-Elecciones 2023
13: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
12: número 609. CNE Elecciones
6: 2023.
1: Portuaria, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
12: Autorización número 1131 CNE you okay. Elecciones 2021. Mi panda, ¿cómo va?
13: Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en caleta. Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndola en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la ves donde sea.
1: Claro, video y HBO Max. Vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20,9 masiva al mes, llamando al 505.000. Claro, por ti y para ti.
14: Diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
6: su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole el Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70 por ciento En todas nuestras tiendas. Recuerda del 30 de enero al 5 de febrero. La forma más increíble de ahorrar está en la gran feria de saldos en Mole el Fortín. Vidas te recontra
4: conviene. Hola tía.
5: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es cool. GULF es más cool. lubricante fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para
2: todo público muy bien en la última parte quiero reflexionar sobre un tema Creo que con el título 22 de Grand Slams que ayer obtuvo Nole Djokovic, pasa a ser al momento el mejor de la historia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya, ya Federer quedó totalmente fuera de combate en este tema. Ya ahora todo se concentra entre Nole. Primero porque son los dos activos, Nole y Nadal. Segundo porque son los que están empatados en Grand Slam 22 cada uno. Y eso y también Federer viendo que que Vara deja 20, tan alta para retiró. la nueva generación. Ya, y entonces eh, en esto hay que ser muy, muy puntual, ¿no? El mejor es el que mejores resultados tiene. En el deporte individual depende 100% del deportista. En el deporte colectivo depende de aquello, del equipo, de, de los 10 restantes, si es a nivel de fútbol, de los 4 restantes si es a nivel de básquet, de los 3 nadadores restantes si es que son postas, o, sea, eh, o incluso en Copa Davis también del, del, del compañero con quien te toca jugar Copa Davis. Pero en, en dobles incluso. En, en dobles incluso, o sea, depende del partner que tengas. Pero a nivel de singles no hay nada que hacer. O sea, ahí es 100% marca, 100% resultado. Una cosa es ser el más grande que Federer. Pues Federer tiene muchas Muchas cosas que, que, aparte de los resultados exitosos, muchas cosas que lo convierten en el absolutamente insuperable más grande de todos los tiempos. Otra cosa es el mejor de todos los tiempos que hasta el sábado era nada. Uh -huh. Pero ayer con la victoria de Jokovic y la obtención del 22 ya no hay discusión. Porque si bien es cierto que hay un empate en cuanto a Gran Slams, hay que analizar otras cosas que, que sean factores eh, diferenciadores. Por ejemplo, en el enfrentamiento cara a cara. Jokovic tiene un partido más que Nadal en los Una pregunta
7: que no ahorita no me recuerdo. No me Juegos Olímpicos.
2: Ya, ya, te voy a decir, ya voy a hablar sobre los Juegos uh -huh. Olímpicos, eso lo voy a dejar para el final. No. Pero no es un factor diferencial en tenis prioritario. Sí, no sí, prioritario. Ya, vamos a lo prioritario. Enfrentamientos entre sí. Ah. Sí que Djokovic le gana por lo pronto por un partido a Nadal, pues le gana. Le gana, le gana. es sí, importante. Un partido de más. Un partido de más a favor en el cara a cara con Nadal. Además Djokovic no está en desventaja con nadie. Porque también tiene más partidos ganados en los choques con Federer y con todo el mundo.
7: Y creo que tiene más semifinales jugadas también. Ya,
2: vamos a lo otro. Vamos a lo otro. Super mil. Los Super mil son los torneos más importantes. Son los quintos slams. Los Super mil. Claro. O sea, después de los cuatro vienen todos los Super mil. Eh, algunos en Arcilla, otros en Cemento, en Estados Unidos. Hay, hay varios Super mil al año. Ya, en los Super mil, el que más... Los Masters. Ya, vamos a hablar también del Masters. Terminemos con Super mil. En los Super 1000... Este, Jokovic ha ganado así mismo un, dos, dos partidos más, perdón, dos eventos Super Mil más que... que, que, que no tiene más. Vamos a los másters. No solamente que Jokovic tiene seis másters ganados, uh -huh. sino que esa fue la gran tarea, tarea con la cual se queda pendiente. Se deuda queda nada, no Entonces, ha ganado nunca no un máster. Master, sí. Eso lo complica también en esta comparación. Vamos a otra cosa, ¿qué factor determinante? La cantidad de... Eh, semanas o de tiempo no, 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 como no, no. número uno, Djokovic oh. es el tenista en la historia con más tiempo siendo número uno. Ningún otro tenista, ni Federer, no, ni ajá. Sampras, ni el Nadie. propio Nadal. Nadie tiene, es más, Nadal como número uno ha tenido cortos tiempos,
3: es esporádico. Sido... Ha sido
2: esporádico lo de él. O sea, Federer y. O sea, lesionado o lo que sea, pero. Eh. Federer y Djokovic han sido muy superiores en ser
7: número ya, uno. Ya.
2: Y ajá. además, Djokovic eh, también es el tenista que en más ocasiones ha cerrado años como número uno. Sí,
15: esa ya, entonces otra.
2: todo eso de ahí, este, y, y sí, la medalla olímpica, que eh, ha llegado hasta bronce en singles, eh, ha jugado dos olimpiadas o tres, ha llegado hasta hasta bronce. Nadal hizo una medalla de oro, pero en tema tenístico la medalla olímpica no es tan primordial como las, las otras. Al punto que hoy día yo le preguntaba a dos queridos compañeros de comentario en, en, en Radio Centro que estábamos haciendo temprano con Juan Gabriel Benedetti y Carlitos de Tomaso. Ellos pues argumentaron en la medalla olímpica los dejé pasar un ratito y les hice una pregunta. Una, una, les digo, tengo una inquietud. A nivel de Chile, ¿cuál es el mejor tenista de todos los tiempos? Los dos me dijeron Marcelo Ríos. Ah, les dije, Marcelo Ríos. ¿Y por qué no es este Nicolás, Nicolás Mazú que ganó medalla de oro olímpica? Exacto. Porque en tenis la medalla olímpica no se la no valora. No se la valora. Aparte eh, que es un deporte eh, más eh, a, Ojo, Ríos ni siquiera ganó una, una, un, un gran slam. Nunca. Llegó a una final, pues nunca ganó un gran slam. Pero sí dónde? fue, sí cerró siendo número uno del mundo y ganó algunos mil. Entonces, por eso en, en Chile, todo Chile, si tú le preguntas cuál fue el mejor tenista de todos los tiempos, te van a decir Marcelo Ríos. No te van a decir Nicolás Mazú que ganó una medalla de oro olímpica. Te van a decir este, Giovanni, este, ¿cómo es este eh, eh, Chino Ríos? Marcelo Ríos. Uh -huh. Entonces. Yo creo que son números muy sólidos que le permiten hoy a, a, a no le digo que voy a decir ser el número uno. ¿Por qué no podía decir esto el sábado? Porque faltaba, el deporte individual, faltaba. mientras no iguales por lo menos y no peor si no ser. superas. En un gran slam a otro puedes haber ganado todos los torneos habidos y por haber, pero tienes que por lo menos igualarlo en gran slam. Y a esto si usted le suma, no, pues, a ver,
7: de aquí sigue Roland Garros. De
2: aquí viene Roland de Garros. De aquí viene Roland Garros, Nadal ya ha dicho de que recién va a reaparecer en casi dos meses. Y a eso suma, se va a perder, ¿Misiones? se va a perder toda la temporada norteamericana inicial, sí, uh, la inicial, la inicial. Sí, pues, ¿no? Estados Unidos tiene dos temporadas, ah, tiene sí. en el, eh, febrero y marzo y eh, luego tiene antes el US Open. Tiene también algunos torneos importantes. Pero bueno, la, 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 la primera parte de la temporada norteamericana se la pierde completo y creo que no termín. va a llegar
7: a ahí se juegan un par de más de Miami y Indianapolis. Y
2: de ahí eh, también se va a perder para mí una parte de la temporada de Arcilla que es un fuerte en Europa. Para mí no llega a Monte Carlo, pero para mí por ahí llega a Roma y Roland Garros
7: llegará nada, nada, Roland Garros que es su término preferido, ¿no? O sea, y raspando. por ahí ver, llegará
2: sí. uno de los dos españoles o Madrid o Barcelona tendrá que elegir Roma y, y o sea los dos previos a lo mejor llegan los dos previos a Roland Garros, Ajá. pero se va a perder los dos o tres importantes que era lo que también siempre le daba puntos. Y resúmelo hubo una época en que en Arcilla ganaba todito, todo, todo, todo,
15: nada, todito. No bueno. había capaturas. y eso tiene un factor bueno. en contra de nada las lesiones. Djokovic no tiene lesiones recurrentes. Esa Así es, una es bueno.
7: No vamos a la... de pedir no solamente decir que ayer eh, Ener Valencia hizo un wow, póker de goles poker. Cuatro okay. goles Ha demostrado con goles y hoy
15: también confirmar, ya que habla Turquía Jordi Caicedo se va al Sivasport de Turquía mismo O sea, bueno, dos delanteros eh, ecuatorianos Está comprobado ayer.
2: una cosa Los tres mejores centrodelanteros Obviamente insuperable el primero, Alberto Spencer Pero luego los tres mejores centrodelanteros En la historia del fútbol ecuatoriano son Delgado y Valencia ¿Sí? Porque han triunfado a nivel de clubes Delgado triunfó a nivel de club, Delgado fue goleador del fútbol mexicano con el Cruz Azul, fue tercero del mundo con el Necaxa o sea fue también campeón continental con el Necaxa, con Barcelona llegó a una final de Copa Libertadores, en el fútbol ecuatoriano jugó en los cuatro equipos eh, grandes del fútbol ecuatoriano que son Barcelona, Emelec, Liga y, y el Nacional con Nacional y Barcelona fue campeón nacional, con Liga fue campeón de la Copa Libertadores aunque jugó muy poco Pero fue campeón De la Copa Libertadores uh -huh. eh, Con la selección Tuvo todos los récords Sabidos y por haber Hasta que llegue Ender Valencia O sea Definitivamente Delgado Después de Spencer Delgado Y ahora Ender Valencia Al mismo nivel Incluso por ahí Hasta medio superándolo Al team Porque en dos mundiales Hizo más goles Que el team En dos y, mundiales Y es el goleador histórico, el de, la goleador selección, histórico ¿no? de la selección Y a nivel de clubes eh, eh, También la ha ido bien También la ha ido bien O sea Son los tres mejores delanteros Por sobre Estupiñán Por sobre Vinicio Rong. Por sobre Raimondi. Y eso, es, esa es la dinámica de la historia uh
13: -huh.
5: que
2: tienen que aprender a, a valorar, porque hay gente que se estanca en la historia. La historia es dinámica. Alguna vez yo puse eso, la dinámica de la historia, y me preguntaban qué dinámica. La dinámica de que todos los días la historia cambia. Porque todos los días hay un presente. Y al día siguiente ese presente se convierte en pasado. Y entonces la historia va cambiando en la, en la. no los hechos, pero van cambiando en cuanto a las valoraciones que se dan a ciertos personajes, lo que hoy era el, el mejor, después de cinco años ya no es el mejor, porque ya en esa dinámica de la historia apareció uno que fue mejor. Y en ese sentido hay que ir evolucionando también en criterios, hay que ir apegándose a los datos de la historia. Hay gente que no, no, no sale del fútbol de 1970, 73, hasta ahí llegan, y, y todo lo que era antes era lo mejor, y todo lo que eh, eh, fue después ya no sirve. No, señores, la historia es lo que ocurrió ayer. Y de ahí... 100 años más atrás y en ese sentido Valencia, Delgado y por sobre ellos Spencer son los mejores delanteros que ha dado el fútbol ecuatoriano en la historia. Nos vamos a, a la última recomendación y luego al
6: cierre. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Todos tus proyectos Más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de cuajén Son de calidad y al alcance de tu bolsillo 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con hambre, mijo.
10: ¿Me puedo calentar una pizza?
11: ¡Claro! ¡Usa el
10: microondas!
11: Inmobiliar Vienes en venta todos
12: los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023 Hello, Peter.
11: Yo soy Beatriz Pinzón Diviértete con Betty la Fea Spider-Man Y más series y películas que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video Y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes
6: más información en claro.com.es. Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
2: Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
4: con Inmobiliar
2: puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Mole Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. ¡Mole el fortín! te conviene diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro que incluyen HBO Max, Prime Video y
10: Claro Video. Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos
11: actos y no denuncia.
10: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 182635. 537 o al 911 con CENEL
9: EP, tu vida sigue Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente